0: Erstmal vielen Dank auch, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier mal heute bei uns vorbeizuschauen. Ich habe mir ja im Vorfeld auch so ein bisschen nochmal Ihren Unternehmensgegenstand angeschaut. Interessiert mich natürlich erstmal auch, wie Sie selbst dazu gekommen sind, in die Branche auch gefunden haben, wie so Ihr Werdegang auch war. Haben Sie direkt auch mit Marketing von, von klein auf, sage ich mal, angefangen, dass Sie da vielleicht mal erstmal so ein bisschen was über, über sich, über die Person und auch über das Unternehmen erzählen. Genau. Fang
1: du mal an. Ich fange mal an. Die Geschichte, <lacht> <länger>. Die Geschichte <lacht> ist ein bisschen länger. Die Geschichte ist äh, ein bisschen länger.
2: Nein, nein. Wir haben natürlich... Ähm, was heißt natürlich? Nein, wir haben nicht eine Agentur auf dem Reisbrett entworfen und haben gesagt, äh, in fünf Jahren sind wir 20 Leute. Mhm. Sondern ähm, ich habe mir auch nie gesagt, ich will mal so eine Werbeagentur irgendwie haben. Mhm. Also nicht vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Sondern ähm, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, Historiker und Hispanist, Linguist und äh, habe vor äh, 20 jahren gesagt ich will jetzt im internet arbeiten vorher war ich publizistisch tätig war selbstständig und äh, bin dann von berlin nach stuttgart gegangen weil da boten sich berufliche chancen in diesem bereich und so ist gekommen dass ich jetzt seit 2000 äh, im internet als redakteur als community manager als äh, content manager konzeptioner äh, tätig bin ganz verschiedenen bereichen aber immer als dienstleister zunächst freiberuflich und seit fünf jahren zusammen mit philipp dann diese gmbh agentur gegründet und immer für unternehmen beziehungsweise auch für parteien die im internet kommunizieren wollen und ich sag mal die dort weder kompetenzen haben oder kapazitäten Mhm. Und die auch zunächst mal da oft rum experimentieren wollten und nicht genau wussten, was eigentlich so passiert mit ihren Botschaften, die sie da haben. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch stark verändert. Inzwischen mhm. gehen die Unternehmen da ganz bewusst rein, um im Internet zu kommunizieren. Ja, und wir helfen denen mit unseren Möglichkeiten. Mhm. Einmal konzeptioneller Art, das heißt, wir sagen, welcher Kanal, welche Botschaft, wie könnte man das ausspielen, was kann man da erreichen? und auch operative Art. Das heißt, wir liefern Texte, wir liefern äh, Grafik, wir liefern Bewegtbild, ähm, um das adäquat umzusetzen und gemäß den Konventionen dieses Channels, meistens die Social Media Plattform, Facebook, Twitter, Tiktok, ja. äh, LinkedIn, äh, Pinterest, whatever, äh, um diese Botschaften adäquat zu platzieren. Mhm. Ja, das ist so mein Werdegang.
1: Ja, äh, ja, da hast du auch viel weggelassen. <lacht> du ich so wollte nicht,
2: ich, da wollte auch Ich, so, übrig lassen, ich wollte okay. nicht ausufern. Äh,
1: ja, also ich bin, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ja äh, aus, den, äh, aus der guten Oberlausitz, mhm. äh, so Dreiländereck. So, das ist, ist so meine Heimat. Und ich hat es dann irgendwann relativ zeitig äh, nach Baden-Württemberg zumindest verschlagen, weil ich damals... Ähm, mir unbedingt mehr eingebildet habe, ich muss unbedingt ähm, Medienmanagement studieren. Das war damals so irgendwie der, der heiße Scheiß, der irgendwie so do, ähm, abging. Ist und, er immer noch, ähm, oder? Ist er immer noch, klar. Aber damals war das halt so, war schon noch sehr frisch. Es gab irgendwie drei Standorte in Deutschland, an denen das überhaupt gelehrt wurde. Da gab es mhm. halt die Hochschule in Heilbronn, dann gab es, glaube ich, so eine private Hochschule in Kalf und dann gab es noch... Magdeburg, äh, glaube ich, war Berlin, noch was. Berlin? Nee, Berlin war, nee, nee, nee. Hamburg auch nicht. Nee, nee, das war alles noch ganz weit weg. Okay. Ähm, und dann kam halt irgendwie so eins zum anderen und dann bin ich halt nach Künstlersau gekommen, so äh, eine, ja, eigentlich völlig unbekannte kleine Stadt, wer sie hier vielleicht, ja. hier kennt man sie vielleicht, so von Wirth und äh, Berner und äh, Ziel-Abeck und Co. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dort studiert und bin irgendwie durch Zufall, an jemanden geraten, der in Stuttgart auch eine Agent, naja, Agentur, ja, eigentlich schon eine Agentur gegründet hatte. Ähm, bin dann halt irgendwie nach dem Studium hier in Stuttgart eingefallen, äh, habe dann gedacht, so, okay, neue Stadt, äh, was machst du jetzt? Und das war so, wann war das gewesen? 20 2008, ja muss das genau. gewesen sein, 2008, 2009. Mhm. Und da wurde ja, ja, das war halt so die Hochzeit von Twitter. Mhm. Ähm, und Facebook war auch äh, da schon. Facebook halt schon, war aber auch schon da, ich war, weiß jetzt gar nicht mehr wie, aber auf jeden Fall, Twitter. so Twitter war irgendwie der heiße Scheiß, so, auch so bei uns, man hat sich halt so ausgetauscht, man kannte so seine Leute und mhm. da gab es in Stuttgart auch ein Format, was es heutzutage irgendwie nicht mehr gibt, aber damals äh, jeden Monat einmal die, die Blogbar, so ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Twitter-Leuten aus Stuttgart und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Meine Frau habe ich dort übrigens auch kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so, so haben wir uns kennengelernt und dann, ich war noch in Agenturen beschäftigt und hatte dann irgendwie das ein oder andere Projekt und dann, so ich wusste ja, was Dirk so macht. Und dann haben wir für die NBW, glaube ich, damals ja, das erste da Projekt zusammen los. gemacht. Genau. Äh, hier in Stuttgart war das die, das nannte sich Elektronauten. Mhm. Ähm, das war so die erst, das erste Pilotprojekt von Der NBW in Stuttgart um so die ersten Experimente in Richtung Elektromobilität. Da haben die mhm. so 500 ja. E-Motors, ja. ne? so kleine Elektroroller ja, wobei eher so sahen schon eher nach sportlicheren Kisten irgendwie aus. Ja, so und ein Moped. Da, genau, da kam das Konzept quasi aus, aus unserer Hand und Dirk hat dann das Community-Management, glaube ja. ich, hauptsächlich gemacht. Genau. Mhm. Ja, und so hat man sich dann halt näher kennengelernt, sind dann gute Freunde geworden. Und ähm, ich hatte mich dann selbstständig gemacht äh, und hatte dann irgendwie die Kundenanfrage und dachte ich mir so, das kriegst du eh irgendwie alleine nicht gebacken und dann habe ich Dirk gefragt, ob er Bock drauf hat und dann haben wir das zwei, drei Monate frei, also als, als äh, ja, freie Freelancer für das Unternehmen gemacht und ja. dann haben wir uns irgendwann in die Augen geschaut und haben gedacht, so komm jetzt. Wenn wir das jetzt schon eh machen und es war irgendwie auch nicht absehbar, dass das Ding irgendwie endet. Und äh, dann haben wir uns zusammengetan und haben die ersten drei Monate bei dir zu Hause genau. gearbeitet. Also Dirk hatte in der Alexanderstraße eine Wohnung. Große ja. Wohnung. Äh, -Zimmer Wohnung. Und da war halt ein, ein, ein Zimmer oder zwei Zimmer als Büro umgebaut oder ja. ja, halt umfunktioniert. Und da haben wir erst da zu dritt drin gesessen. Ja, und dann sind wir irgendwann. Mit in ihrer in Frau dann? Nee, noch nicht. Nee, nee. Das, hm. war das war damals noch ein mit später. einem. Okay. Mit einem anderen Kollegen, da waren wir nur okay. zu dritt und dann haben wir uns eben die neuen Büroäumlichkeiten gesucht am, am Olga-Eck unten und dann ja, ging das so langsam. Meine Frau musste sich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, die war ja. halt auch nicht so, so happy in ihrem Job damals und eigentlich war das, ja, das heißt Geburtsstunde klingt jetzt so dramatisch, aber da kommt irgendwie so auch so ein bisschen die, die gesamte Firmenphilosophie so ein bisschen her, dass wir halt… Ja. Meine Frau war damals irgendwie zweites Kind schwanger und, äh, nee, erst, erstes Kind und wollte dann irgendwie wieder einen Berufseinstieg finden mhm. und das war dann irgendwie so, ja, nee, du hast ja jetzt irgendwie andere Prioritäten und sie war halt vorher in der Führungsposition, in der Grafikabteilung und äh, kam dann zurück und dann hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt, ja, so diese, man hatte sie irgendwie nicht mehr zugetraut oder hat irgendwie gemeint, nee, du bist kannst und willst ja irgendwie nicht mehr Vollzeit und deswegen kannst und darfst du jetzt auch diesen Job nicht mehr ausüben. und Das hat halt total frustriert. Mhm. Hat sich irgendwie in vielen anderen Unternehmen beworben und ich habe dann irgendwann gesagt so, ey also erstens, wie doof ist das eigentlich? Ja, du hast da hochqualifizierte Mitarbeiterinnen, die jetzt nur, weil sie ein Kind haben, auf einmal irgendwie degradiert werden, ja. um es jetzt mal so zu formulieren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach komm jetzt, es zwar echt ein großes Risiko, irgendwie die Frau mit ins Unternehmen zu holen. Das ist auch immer so, das so ist, das ist die
0: Frage, ob man das auch möchte, wenn man auch privates und geschäftliches dann so... Genau, ist die Frage, 24, ob man das möchte.
1: Ähm, ja. bis jetzt <lacht> ist jetzt so einigermaßen gut gegangen. Boom gemacht. So <lacht> und, so. und vor allen Dingen ist es tatsächlich so gewesen, dass dann auch dass der Schritt auch wichtig war für uns, weil mhm. am Anfang war es wirklich so, wir haben uns als reine Kommunikationsagentur im digitalen Kontext gesehen. Mhm. Das heißt, wie Dirk schon gesagt hat, wir haben eigentlich uns um Kommunikationskonzepte gekümmert ähm, und haben die dann eben auch, entweder haben wir den Kunden an die Hand genommen, damit er das so entsprechend umsetzen kann oder wir haben es eben teilweise auch selber umgesetzt. Ähm, das war auch immer schon so ein bisschen der Ansatz, dass wir gesagt haben, naja, uns geht es eigentlich darum, dem den, den, den Kunden eigentlich im Kern zu zeigen, wie es geht, mhm. im Rahmen seiner Möglichkeit. Ich sage jetzt mal so, Content-Marketing ist ja jetzt ehrlicherweise kein, kein Hexenwerk. Also so vom, vom Grund Sie auf erstmal. Sage ich jetzt kommt, natürlich aus meiner Perspektive, ja. aber es ist eher so, dass viele Leute halt Angst haben, mal die Tastatur zu nehmen und was runterzuschreiben mit der Perspektive, das wird in einer Woche oder in zwei Wochen oder morgen irgendwo veröffentlicht. Mhm. Da haben halt viele extrem Respekt davor. Früher schon gehabt und heute immer noch. Mhm. Und das dreht sich halt weiter. Da hat halt jeder Kanal hat halt so irgendwie so seine Besonderheiten. Und das ist schon was, wo wir immer gesagt haben: eigentlich kann das jedes Unternehmen selbst, sofern sie natürlich die Fähigkeiten irgendwie haben. Aber oftmals ist es natürlich so, dass ein Unternehmen jetzt was machen möchte. Mhm. Und die Kapazitäten und die Fähigkeiten, die das Unternehmen dafür benötigt, ja. die hat es halt jetzt nicht. Mhm. Und da kommen halt wir ins Spiel, wo wir dann sagen, okay, wir, wir nehmen euch mit an die Hand. Wir gucken, dass wir, ne, klar, stimmen wir eine Strategie, Konzeption ab. Setzen das dann gemeinsam mit euch sofort, also so schnell wie möglich um. Mhm. Schauen aber auch eben, dass das mittelfristig einfach wieder zu euch in die Unternehmung reinführt, dass das wieder übergeben wird, dass man entweder sagt, okay, man baut jemanden intern auf, den man schon mhm. hat oder man sucht Personal, das man aufbaut ähm, und irgendwann, ähm, also ich sage das glaube ich jedem Kunden, es wird nie Realität, aber also so gut wie nie, sage ich mal, eigentlich ist es uns am liebsten, wenn ein Kunde nach zwei Jahren wieder weg ist, weil dann haben wir einen guten Job gemacht. Okay. Ähm, korrekterweise ist es eher so, dass meistens das, was man, mit dem man anfängt, nach zwei Jahren so nicht mehr gemacht wird, sondern dann tatsächlich nach zwei Jahren irgendwie ja in-house gelöst wird, aber dann gibt es wieder andere Jobs für oh. uns, dann eher so vielleicht eher so in Richtung Kampagnenmanagement oder dann eben, das ist ja das, was Dirk auch gerade gesagt hat, mit der Kommunikation auf, ich sag jetzt mal, textlicher Ebene kommt auch immer mehr die Notwendigkeit eben auf visueller Ebene zu kommunizieren, heutzutage irgendwie mehr als vor fünf Jahren. Und deswegen ist jetzt die, der Bedarf an, an, an Dienstleistungen im visuellen Bereich auch enorm gestiegen, mhm. sodass das jetzt mittlerweile über 50 Prozent unserer Belegschaft eigentlich irgendwie ausmacht. Also alles von, ja. Kunde kommt an, neues Unternehmen, ne, hier Logo gestalten, wie lautet unser Claim? Das ist ja jetzt, geht ja jetzt vielen auch nicht irgendwie leicht von den Lippen. Das mhm. äh, ist ja manchmal auch ein Prozess, in dem man sich begibt. Ähm, ja, Geschäftsausstattung, Webseite, wie soll die aussehen, was mhm. für Texte sollen da drauf, äh, wie möchte ich auf Instagram, wie möchte ich auf LinkedIn, wie befülle ich meinen Blog, wie mache ich einen Redaktionsplan, mhm. äh, was muss ich berücksichtigen, wenn ich schreibe, ich schreibe ja nicht einfach nur so von der Leber, sondern es ja schon ein paar Rahmenbedingungen, die man irgendwie berücksichtigen sollte ähm, und da dann eben auch, äh, ja. Zu einem Text gehört irgendwie mal ein Bild, ein Headerbild oder mal eine Infografik ja. oder vielleicht auch mal eine Bewegtbildanimation oder mal ein Unternehmensvideo. Also alles, was da irgendwie anfällt, kommt dann irgendwie bei uns auch an. Nicht alles setzen wir tatsächlich selber um. Wir haben einfach ein großes Netzwerk an unterschiedlichen Partnern. Ich glaube, das sind teilweise Freelancer, aber eben auch andere Unternehmen, die dann ja, hinzugezogen werden wenn es ganz konkret dann um die Umsetzung geht, vor allen Dingen im Bereich Technik mhm. ähm, oder eben komplexere, äh, ich sage jetzt mal, Bewegtbild, Animation, Videoproduktion, da zieht man sich dann schon auch mal jemanden ja. mit ran, der einfach da punktuell unterstützen kann, damit man dann eben auch ein adäquates Ergebnis produziert. Wir haben auch
0: ja. eben schon gesprochen, ihr stellt ja auch weiterhin ein, gerade zur Suche noch, genau. und äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt am Standort?
2: Aktuell ähm, sind wir elf, eine äh, Grafikerin ist in Elternzeit, und ähm, jetzt sind wir gerade auf der Suche Nummer 12 und Nummer 13. Äh, vielleicht auch noch Nummer 14, müssen wir noch mal schauen. Da gibt es gerade ein paar Verhandlungen mit Kunden äh, über Budgets. Mhm. Ähm, da muss man mal das Volumen so ein bisschen gucken und die Zeitplanung. Aber wir stellen halt fest, dass einfach, ich meine, das ist jetzt so, wie denkt man eigentlich, ja, ich brauche jetzt noch mehr Leute? Es ist einfach so, dass es einfach Dinge liegen bleiben, die mm. wir gerne umsetzen würden. Und es passiert nichts, es passiert nichts, passiert nicht, das passiert nicht, das passiert nicht. Ja. Ist jetzt gar nicht so prioritär und heiß für einen bestimmten Kunden, sondern es sind vielleicht Kundenentwicklung, unsere eigene Website, ähm, Projekte, die wir gerne vorantreiben würden, wo der Kunde, manchmal muss er den Kunden noch mal ein bisschen zum Jagen tragen. ja aber da oft auch mit monatlichen Budgets, dass wir da Vorschläge entwickeln, wie kann es irgendwie weitergehen, weil er will präsent sein, mhm. stärker im Internet, seine Botschaften rüberbringen, sein Business voranbringen, aber manchmal weiß er, weiß er eigentlich nur das, dass er das will. Ja. Aber was genau, auch da sind die Vorstellungen manchmal eher nur rudimentär vorhanden mhm. und da sagen wir dann halt das, das, das muss entwickelt werden und vorgeschlagen werden, sonst passiert auch irgendwie nichts. Also wir treiben die Dinge auch und da fehlt uns manchmal ein bisschen die Geschwindigkeit da stellen wir eben fest, oh. Wenn wir das betriebswirtschaftlich mal betrachten, dann ist da eigentlich schon wieder ein, zwei, drei Stellen besetzbar, ja. die, so ist es ja letztlich, verkaufbare Leistung erbringen. Mhm. Ja, es ist ja nicht nur einfach Spaß. Ja. Ja. So, ein, so ein Unternehmen, obwohl wir hatten hier im Vorgespräch, hattest du auch gesagt, so ein bisschen Werte. Ich habe mir das auch mal überlegt im Vorhinein. Ähm, was ist, also ich hatte gesagt, dass wir für Parteien arbeiten und das ist immer so ein mhm. kleiner Sidekick oder so ein, vielleicht so ein grundlegender Gedanke. Wir haben, ich habe jahrelang haben wir für die SPD gearbeitet. Also ich habe quasi, wir haben quasi die SPD Baden-Württemberg, also den Landesverband hier in Baden-Württemberg, die mhm. zentrale äh, Schnittstelle SPD, die auch für die Landtagsfraktion zuständig ist, die vor sechs Jahren Stellvertretenden Ministerpräsidenten gestellt hat, für die haben ich und wir den gesamten Online- Auftritt äh, angefangen und jahrelang gemanagt. Also insgesamt acht Jahre. Also den Twitter-Account, den Facebook-Account, den Flickr-Account, das habe ich alles angelegt. Oder ja, so. Also so, ne? so. Und okay, so einen, so einen äh, Kunden kriegt man nicht, äh, weil man günstige Preise hat oder gute Leistung bringt, sondern weil man deren, dessen Werte teilt. Also mhm. das ist ganz klar, in diesen Netzwerken funktioniert das so. Und ich bin zwar so auch Mitglied, aber ich war nie irgendwie funktionär oder so. Also ja. das war einfach eine natürlich eine professionelle Dienstleistung, aber trotzdem ist das, ist das auch, was ich sagen will, wettanschaulich ist das so unser, unser Ding und da fragt man sich ja auch, okay, wie sieht eigentlich, kann man sich ja mal stellen, ein sozialdemokratisches Unternehmen aus? Wie sieht es aus? Was ist was Was macht das aus? Wie können diese Werte transportiert werden? Also ich meine, wir wollen ja nicht, äh, äh, also ich... Also ich sag mal so, wir sind jetzt kein Wohlfahrtsverein, sondern wir sind erstmal zunächst ein profitables Unternehmen. Wie kann man das organisieren und trotzdem sich gut fühlen? Und wir haben es halt von vornherein immer so gemacht, dass wir uns gut gefühlt haben. Nicht als allmächtige Chefs, mhm. sondern wo wir dachten, okay, will ich Mitglied dieses Teams sein, wenn ich in diesem Team wäre? Ja. Und das versuchen wir eben umzusetzen. Das sind manchmal so kleine Details, also, das sind keine Details, bei uns gibt es keine Überstunden. Ähm, es kann jeder kommen und gehen, wann er will. Mhm. Es kann jeder Homeoffice machen, wo und wann er will. Es gibt, wir zahlen öffentlichen Nahverkehr. Ja, unser Gehalt, unsere Gehälter sind vielleicht auch nicht gerade so toll. Mhm. Aber wir verdienen jetzt auch nicht so viel. Also, verstehst du, was ich meine? Sich quasi den ja. von denen. Also, wir wollen schon, dass die Leute sich gut fühlen. Die, ja. kriegen, alle, die kriegen alle eine gute technische Ausstattung. Ähm, so, einfach ein gutes Feeling. Ja. Irgendwie.
1: Ja. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie auch so ein bisschen naiv, wenn man das so hört irgendwie, aber es ist schon, ich meine, wir haben das Unternehmen gegründet, da bin ich gerade irgendwie, ich hatte ein Kind und das zweite war irgendwie unterwegs. Mhm. Die erste Mitarbeiterin, die wir dann hatten, hatte die kam gerade aus der Elternzeit raus. Die zweite Mitarbeiterin, die wir hatten, das war dann meine Frau und dann mhm. ging es irgendwie, die dritte Mitarbeiterin war auch irgendwie gerade, aus der Schwangerschaft zurück und das war tatsächlich wirklich, dass die Geschichte, die ich gerade erzählt habe von meiner Frau, die ließ sich da auch so ein bisschen reproduzieren. Mhm. Und da haben wir, wir haben uns halt immer gefragt, warum? Weil, wenn mich jemand fragt, ja, wie ist das denn so mit, 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 mit Müttern und Teilzeit? Und ich sage, es sind die wertvollsten Arbeitnehmer, die ich irgendwie habe, weil die sind zuverlässig, die sind fleißig, mhm. die wollen, die haben Bock zu arbeiten, die wollen raus aus ihren vier Wänden, die wollen raus aus diesem Kinderkram und ja. die wollen auch was schaffen und ich meine, bin ich jetzt so, so stur und sage, nee, ich will hier eine 100%-Stelle und 100%-Stelle bedeutet ja, im Agenturbusiness das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, eben nicht unbedingt die 40-Stunden-Woche, ja, sondern eben eher 50, 60 mhm. oder darüber hinaus und das wollten wir eben auch nicht ähm, und das hat sich bis jetzt irgendwie auch ausgezahlt. Ähm, Klar, jetzt kommen wir so in, in, in Größenbereiche, wo man natürlich jetzt nicht immer nur auf irgendwelche Teilzeitmütter äh, oder Teilzeitväter zurückgreifen kann, sondern wo man natürlich auch mal äh, eine ordentliche Portion an Vollzeitstellen braucht. Ja. Aber äh, wir gucken schon und bemühen uns schon, dass eben der, ja, dass das Überstundenpensum möglichst niedrig bleibt oder wenn jemand das halt unbedingt in dem Moment jetzt machen möchte oder ein Projekt auch einfordert, dann schaut man eben natürlich, dass das auch schnellstmöglich wieder abgebaut wird.
0: Wobei ich so Überstunden ähm. finde ich jetzt gar nicht mal mehr so schlimm. Ich finde auch, wenn man diese Werte im Team vertritt, sage ich jetzt mal, also, ja, wie es ja. bei Ihnen auch ist anscheinend, dass ja. man auch sag ich mal, Teil des Unternehmens sein möchte, dann ist es ja, ja auch irgendwo, da macht man es ja auch gerne, wenn man sich ja, mit dem Unternehmen ja, identifizieren kann, dann ist es ja nicht so.
2: Ja. Da sind wir halt bemüht, dass das ist mit, mit der Größe jetzt auch jetzt ein bisschen schwieriger, aber wir haben es eigentlich jahrelang so gemacht, dass jeder, der, der reinkommt, ähm, auch selber mit Kunden äh, agiert äh, und da seine Projekte irgendwie hat, sicherlich nicht vollständig, aber ähm, dass jeder auch so in eigener Verantwortung da arbeitet. Natürlich. Mhm. Inzwischen, wenn wir so ein Team sind, müssen wir halt auch darauf schauen, dass wir die Qualitätsansprüche in jedem Punkt immer halten, weil es sind ja jetzt viele Leute da, die auch vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat mhm. ähm, und da müssen wir uns, ähm, äh, da, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, da auch noch mehr an den Prozessen zu arbeiten, aber auch so, dass es irgendwie dass keine Nadelöhre entstehen, also nicht jede E-Mail, die rausgeht, muss über meinen Schreibtisch laufen, da ist, das ist, habe ich keine Lust drauf, aus so ein ja. Unternehmen, ja, sondern ich möchte eigentlich Leute bestärken empowern, wie man so schön sagt, dass sie eben diese E-Mail äh, selber im Format schreiben können, äh, dass es passt. Ja. Äh, und äh, ehrlich gesagt hat es bisher sehr gut funktioniert. Also all, eigentlich alle Leute, die zu uns gekommen sind, haben sich relativ schnell weiterentwickelt und mhm. sind nicht stehen geblieben in irgendeinem, was sie vorher vielleicht in einem anderen Unternehmen gelernt haben, sondern haben das eigentlich irgendwie gerne angenommen und auch diese offene kommunikation diese transparenz die wir versuchen in vielen dingen zu pflegen wird freudig angenommen also ich kann nichts, ich glaube wir haben eine ganz gute stimmung in der firma also irgendwie, also
1: klar die aufgabe ist natürlich wird natürlich schwieriger je mehr personal man irgendwie hat damit dann diese werte auch gelebt werden gerade in so einer phase wie jetzt wo wir doch schon sehr stark wachsen wo dann doch eine gewisse, ein gewisser Druck auch da ist, Projekte mhm. zeitnah abzuschließen. Ähm, das ist schon ein bisschen so ein ja so ein, so, ein, so ein kleiner Drahtseilakt, irgendwie das alles so zusammenzuhalten. Ja, es kostet halt einfach Zeit und Energie, so diese Erwartungshaltung, die wir selber an uns haben, dann auch zu erfüllen. Ähm, aber ich bin da optimistisch, dass das auch mit... 20, 30, 40, 50 Leuten äh, geht's machen ja andere Unternehmen auch gut vor, dass das äh, keine Utopie ist, sondern dass das eben auch äh, wirklich gelebt werden kann und auch wirtschaftlich gut gelebt werden kann.
0: Ja. Ist es allgemein so in der Branche dann, wenn man sagt, wir wollen auf jeden Fall ein lockeres Verhältnis, wir wollen nicht, dass die Leute sich unwohl fühlen, wir wollen, dass sie selbstständig werden, auch da mit dem Bezug jetzt zu den E-Mails e selber rausschreiben. Ist es eher so, dass man auch ja starre Hierarchien in anderen Agenturen hat. Also ich kenne mich in der Branche ja so nicht aus. Ich kann es sagen, wie es hier so allgemein gelebt wird. Da sind wir eigentlich auch eher so die Ausnahme, dass man die Verantwortung auch an die Mitarbeiter dann weitergibt. Wie ist es bei euch dann in der Branche? Ist so ich meine, die, die Branche ist
2: ja eigentlich, wie man so schön sagt, People's Business. Das bedeutet, eigentlich geht es bei dieser Kunde, bei der Beziehung zwischen Kunde und Dienstleister immer um den menschlichen Faktor. Also es geht um Personen mhm. und nicht um eine abstrakte Agentur. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man sagt, ja, wir wollen alle mit Baranek, Baranek, sollen wir mal einen Blog vollschreiben, Baranek, hier, Baranek, da, geht ja nicht. Sondern wir müssen dann ja an auch, also ich kann mich ja nicht zerreißen oder so, das funktioniert ja, ja irgendwie nicht. Deswegen muss man dann schauen, wie schafft man es, dass eben andere Personen dann auch stehen und dass man trotzdem aber irgendwie so ein bisschen präsent bleibt als ja, Qualitätsfilter, als Spiritus Rector, als Ideengeber oder sowas. Also das muss man jetzt nochmal so schauen und da bin ich eigentlich irgendwie optimistisch und ich glaube so ist das in anderen Agenturen auch, dass immer dieser persönliche Touch der Leute, die die Agentur auf der kreativen Seite oder auf der geschäftlichen, auf der strategischen Seite nach vorne gebracht haben, dass die präsent sind gegenüber dem Kunden, aber aus dem Operativen irgendwie sich so ein bisschen rausziehen. Ja. Das ist so ein bisschen das Spiel, was wir jetzt da treiben. Ja, ja. ich, ich,
1: ich glaube, ein großer Faktor ist natürlich, wer, wer führt dieses Unternehmen am Ende des Tages wirklich mhm. oder gibt es diesen, dieses Verständnis im Unternehmen überhaupt, dass es eine Person gibt, die irgendwie den Laden führt oder repräsentiert. Klar, es gibt immer unterschiedliche Aufgaben, die natürlich verteilt werden. Das ist, glaube ich, zum einen ein Faktor. Es lässt sich schwer pauschalisieren. Aber ich meine, ich habe jetzt, wir haben natürlich auch jetzt im Rahmen des Wachstums natürlich auch unterschiedlichste Typen an Menschen kennengelernt mhm. in dem Bereich. Und da muss man halt einfach auch sagen, nicht jeder ist dafür gemacht, in so einem Umfeld zu arbeiten, wie wir das jetzt haben. Ja. Nicht jeder möchte dieses Maß an Freiheit haben. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die sagen, nö, will ich nicht. Ich brauche oder ich will Struktur. Ich brauche, ich will einen Vorgesetzten. Ich möchte diese, dieses hohe Maß an Eigenverantwortung nicht. Mhm. Ähm, bei uns ist das jetzt so in der Form noch nicht noch nicht aufgetreten. Ich meine, wir fordern das schon auch ein, dass jeder für das, was er produziert, am Ende des Tages irgendwie gerade stehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas schief gelaufen. Aber das jetzt zu pauschalisieren, dass jetzt irgendwie in anderen Agenturen andere Hierarchien okay. sind. Ich meine, klar, wenn ich einen Laden mit 200 Leuten bin oder, was ist ich, wenn ich jetzt mal mir anschaue, Panama Werbeagentur, ja so, die haben halt auch unterschiedliche Standorte und natürlich gibt es da einfach dann andere Strukturen, die okay. man einfach braucht. Man muss es ähm, an einer gewissen Größe auch, glaube ich. Äh, genau. Mhm. Ähm, es gibt ja da auch natürlich nochmal eine Unterscheidung zwischen, ne, was, was, ist, wie, wie strukturiert man so die disziplinarische Zugehörigkeit mhm. und wie strukturiert man irgendwie so die fachliche Zugehörigkeit. Ne? Also mhm. ich finde, fachlich muss es immer jemanden geben, der mir zur Seite steht, der mich supportet, der mich unterstützt. Und wenn nicht, dann müssen mir halt die Möglichkeiten gegeben werden, mir das extern irgendwie zu holen. Ja. Ähm, ob es jetzt so diese, diese, diese knallharte Hierarchie im disziplinarischen Kontext geben muss, das würde ich jetzt einfach mal in Frage stellen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, da, das hängt vom Typus des Menschen ab, ja, wie man sich so seine Mitarbeiter auch aussucht, ja. aber eben auch von den, ja, von, den, von den Gründern, von den Geschäftsführern und von den Verantwortlichen, die das halt dann auch vorleben müssen. Ja. Also das fängt halt damit an, dass man sehr transparent mit zum Beispiel Finanzen umgeht, dass man generell sehr transparent mit, ja, mit der strategischen Ausrichtung der Agentur oder des Unternehmens umgeht und jetzt nicht irgendwie im stillen Kämmerchen da irgendwas auspaldobert und dann so mhm. sagt, so hier Leute, so, so geht es jetzt weiter, sondern dass es immer ein, ein Miteinander ist ja. Ja, und wir gestalten gemeinsam unseren Arbeitsalltag und wir ne, haben jetzt auch die Entscheidung für das neue Büro nicht ausschließlich alleine getroffen, sondern haben da auch entsprechend die Mitarbeiter mit einbezogen ja. und haben da eben Dinge wie Anfahrtsweg etc. irgendwie berücksichtigt, haben gefragt, so ist das jetzt von, ist das für euch ein Problem, ist das eine Herausforderung und so. Und klar muss man da auch mal Kompromisse eingehen, aber es ist jetzt nicht so, dass uns das irgendwie völlig egal wäre. Mhm. Ja, das ist
0: sicherlich nicht der Fall. Ja, dazu für die, die es nicht wissen, wir haben ja dann zusammen ihren neuen Standort quasi gesucht und gefunden. Genau. Wo es ja jetzt auch bald losgehen soll. Ja. und ähm, Genau. Also der Umzug soll ja bald dann auch anfangen, äh, wenn alle Themen abgehakt sind. Ja. Äh, ich glaube in den nächsten zwei, drei, zwei, drei Wochen, Wochen noch. Ne? Wochen noch. Und dann ja hoffe ich mal, dass da alles problemlos funktioniert. Ich meine, sehr ist ja sehr, sehr schön geworden auch. Ähm, trifft ja auch, glaube ich, so den Stil, den ja. sie vertreten. Und genau. Das Unternehmen so repräsentiert. Ja. Ähm, Einfach mal auch danach gefragt, wenn man, wenn man jetzt so gar nicht in dieser Branche drin ist. Ähm, ich meine, Marketing oder wenn man im Studium hört, Marketing, dann ist es ja so dieses 015 ähm, Standardtheorie, was man da oftmals wahrscheinlich auch beigebracht bekommt. Oder was, was versteht man allgemein auch unter Markenkommunikation? Da steckt ja viel, viel mehr ja. hinter als. als also
2: ich meine, vielleicht kann man es mal gerne konkret mal fassen vielleicht an einem kunden der aus dem bereich äh, energiewirtschaft kommt mhm. ähm, der eigentlich aufgestellt ist als klassischer gas- und äh, stromlieferant mhm. und äh, der jetzt vor der herausforderung steht äh, sein geschäftsmodell äh, zu ändern weil äh, irgendwann wird äh, zum beispiel kein gas mehr verkaufen können mhm. wegen energiewende das heißt <lacht> Durch die Energiewende entstehen Erfordernisse im Bereich Energiewirtschaft, ähm, die mit neuen Produkten oder Dienstleistungen ähm, äh, also geschlossen werden, ja, diese, diese Nachfrage. Also da geht es zum Beispiel um Brennstoffzellenheizung, also eine Heizung, die Wärme und Strom macht. Es geht um Systeme mit Photovoltaik und Speicher und und und. Das sind konkrete Pro, Pro, äh, Produkte oder Dienstleistungen, die die anbieten wollen. Und die, auch Markteintritt damit irgendwie haben. So, was ist jetzt unser Job? Okay, wir machen für die ein großes Blog, ja, ein großes Corporate Blog, wo die äh, durchbuchstabieren die gesamten Themen, die jetzt die Energiewende betreffen. Also wie, wie sieht das in Zukunft aus? Was wird sich ändern? Wie funktionieren die Sachen? Äh, wie kann ich damit wirtschaftlich als häuselbesitzer umgehen? Wie sind da Fördermöglichkeiten? Also rauf und runter. Mhm. Eigentlich wie so ein klassisches, man kennt das auch von früher, Kundenmagazin. Das dient zum einen natürlich, äh, um die Leute zu, für dieses Thema an sich zum, äh, zu sensibilisieren, weil da ja auch ständig rechtlich irgendwas passiert. Also, wer sich eine neue, wer die Haus, wer seine, ihr wisst das ja auch, äh, wer, wer die Heizung erneuern will, äh, muss da zigtausend Regelarien einhalten. Das ist gar nicht ja. so einfach, irgendwie ja. das zu tackeln, dieses Problem. Ähm, kurzum, da gibt es hohen Informationsbedarf den wir eben decken. Das heißt, wir haben eigentlich, ist der Mehrwert dieses Blogs ein informativer. Er ja, berichtet nicht ausschließlich über diese Produkte, das wäre ein bisschen zu billig, sondern es geht darüber hinaus, sag mal, um das Themenumfeld Energiewende, mhm. wie so eine Art Grundrauschen, weil die Leute suchen das auch. Heizungssanierung, was mache ich, wo kriege ich Förderung? Mhm. Und über diese Schiene erzeugen wir denen Leads. Also Leute, die mhm. Anfragen über Brennstoffzellenheizung. Ich will so ein Ding haben, mhm. weil das Blog inzwischen thematisch so stark aufgestellt ist, dass es da gibt es ein paar Artikel, die hauen co mäßig durch die Decke. Also bei allen wichtigen Schlagworten ist dieses Blog inzwischen auf den ersten Plätzen. Mhm. Ähm, wie funktioniert eine Brennstoffzellenheizung? Ich will eine Brennstoffzellenheizung kaufen. Ey, Top-Ergebnisse. Ja. Einfach weil Gar nicht so sehr, weil wir rumtricksen, sondern weil wir einfach, einfach Top-Inhalte da drauf sind.
0: Es kommt wirklich auf ja. die Inhalte ja, ja. an, um das Absolut. dann quasi dass besser platziert Absolut. wird? Oder wie wird das so, ja, wie kann man sich so ein Ranking da dann noch
2: vorstellen? Äh, na gut, wenn man jetzt natürlich schon aus dem Bereich Energiewirtschaft kommt, das ja. heißt, die, die Webseite an sich des Unternehmens ist schon thematisch relativ. Gesettelt, mhm. dann kann man natürlich noch weitere Inhalte dran flanschen, die auf dieses Thema einzahlen. Und das mhm. mag Google natürlich. Mhm. Also das ist was anderes, als wenn Amantus jetzt einen Whisky-Blog macht. Dann wird es mhm. dieser Whisky-Blog relativ schwer haben. Ein Immobilien-Blog wird es relativ einfach haben. Weißt du, weil einfach das Umfeld irgendwie stimmt, ja. thematisch.
0: Aber das ist ja auch nicht von Tag 1 auf so. Nein, das das heißt sind, auch da? Na,
2: da bedarf es nachhaltiger Strategien. Also ja. bis wir die Ergebnisse, die ich jetzt geschildert habe, erzielt haben, haben wir zwei Jahre gebraucht.
1: Okay. Ja, das ist vielleicht auch noch mal so, um das so ein bisschen einzuordnen, also ohne jetzt das eine oder andere auszuschließen, aber so den Fokus... Sicherlich, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen philosophieren, lässt sich das ganz gut auch mit so der Unternehmensphilosophie matchen, aber es geht eigentlich schon im Kern darum, Kommunikationsstrategien zu entwickeln oder wie Dirk auch gern sagt, Kommunikationsakte auszuführen, die jetzt nicht nur eine Halbwertszeit von 24 Stunden haben, ja. Ja, sondern wirklich, ähm, man sagt, okay, wir brauchen für so ein Projekt, ähm, also Content braucht Zeit, das Internet braucht auch Zeit, ja, auch wenn es sehr schnelllebig ist. Ja. Aber wie gesagt, da geht es schon um 6, 12, 24 Monate und länger weil wir sind ja auch sehr stark, in, also wir sind weniger im B2C-Markt unterwegs, als dass wir im B2B-Markt unterwegs sind mhm. und da haben wir natürlich ganz andere Zyklen, wohingegen wir jetzt im B2C-Bereich mittlerweile über, äh, keine Ahnung, wie oft jetzt mittlerweile Kollektionen irgendwie gewechselt werden. Früher gab es halt früher Sommer, Herbst und Winter. Mittlerweile findet mhm. das ja fast schon äh, im 14-Tage-Takt ja. äh, statt. Ja. Ähm, es ist es natürlich so, dass in, 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 in vielen Bereichen, die wir jetzt bedienen, die, die Zyklen doch anders ticken. Mhm. Ja? Und man, ähm, ich sage es jetzt ganz bewusst, und man jetzt mit einem geilen TikTok-Video irgendwie auch nicht irgendwie jemanden vom Ofen hervorlockt, ja? sondern wir haben da ganz andere Zielgruppen dahinter. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, da, da, da muss man auch so ein bisschen die Unterscheidung treffen. Ähm, Online-Marketing hat halt immer noch sehr, sehr... Oder Marketingkommunikation hat halt sehr, sehr viele Facetten und ich glaube so die, die Differenzierung in der Exekution hat sich über die letzten Jahre halt auch sehr, sehr weit auseinander bewegt. Also mhm. Ich sag mal, heutzutage wenn ich jetzt mal in den klassischen B2C-Markt reingehe und irgendwie so die, 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 die großen, bekannten Marken mir anschaue, klar, die, haben, die brauchen halt die, die haben ihre Markenbekanntheit und setzen halt mit ihren Aktivitäten irgendwie immer so die Spitzen obendrauf. Ja. Und das mhm. sind dann halt geile Kampagnen, die werden halt äh, crossmedial gespielt äh, oder es gibt halt eine reine TikTok-Kampagne oder eine reine Kampagne auf Instagram und dann habe ich noch ein paar Influencer, die ich mit, äh, mit einbeziehe. Äh, ja, das, das geht halt durch die Decke und dann gibt es halt auch natürlich für ganz, ganz viele Marken, die eher unkonventionell an die Sache rangehen, mhm. Chancen. Wo man wirklich sagen kann, okay, es gibt Brands, die sich innerhalb von zwei Wochen über ja, wirklich gutes Content-Marketing nur auf Instagram und TikTok irgendwie groß machen. Ja. Ähm, äh, jetzt äh, stelle ich aber mal so die, 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 die kritische Frage äh, oder die kritische Aufgabe, okay, macht das jetzt mal für einen Brennstoffzellenlieferanten? Ja, da, da drehst du nicht mal schnell irgendwie ein lustiges TikTok-Video ja. und äh, da identifizierst du auch mal nicht von heute auf morgen 10, 20 Influencer mit 100.000 oder mehreren Millionen Followern, sondern oh. da bewegst du dich halt in Bereichen, da bist du mal froh, wenn du ein oder zwei findest, die vielleicht mal eine drei- oder vierstellige Anzahl an Followern haben. Ja, es ist ja. einfach eine andere Da hat sich, glaube ich, wirklich so das Marketing sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren, wo man jetzt in der Vergangenheit vielleicht ne, hat es ja erst gesagt, so was bekommt man irgendwie so im Studium gelehrt und was ist dann eine Realität? So diese, diese Differenzierung zwischen dem B2B- und B2C-Marketing, die wird immer größer. Ja. Klar gibt es auch Schnittmengen, ja, auch da gibt es interessante Ansätze, aber es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern es hängt immer natürlich sehr stark an von ja, was möchte das Unternehmen, was hat das Unternehmen für Ziele, was hat es für Kapazitäten, was, auf was lässt es sich ein? Ja, es gibt mhm. natürlich viele Unternehmen, die eher konservativ sind, die einfach sagen, nee, ich bewegt Bild, ähm, da reden andere schon zehn Jahre drüber, aber für mich ist das immer noch irgendwie ein rotes Tuch. Ja? Ja. Da kann man halt äh, ja, kann man natürlich versuchen, viel Überzeugungsarbeit zu leisten wie Dirk schon gesagt hat, manchmal muss man den Kunden zum Jagen tragen, aber manchmal klappt es halt auch nicht. Ne? Ja. Und das heißt halt nicht, dass wir aufgeben, sondern müssen wir halt andere Wege finden. Mhm. Und ähm, da gibt es halt so eine Sache, die ich dann auch immer gerne wieder sage, ist bei aller Liebe zu neuen Plattformen, zu neuen Technologien, also okay, wir sind jetzt nicht technologiefremd, aber... Es gibt ja immer so Hype-Cycles. Ne? Immer ja. wieder kommt irgendwas Neues hervor. Jetzt haben wir irgendwie ganz krass das ganze Thema Videocontent Und es irgendwie, ich produziere es. Und in 24 Stunden ist es wieder obsolet. Und das ist halt schon ein Problem, weil ich stecke sehr viel Aufwand in die Produktion von Content, der eine extrem kurze Halbwertszeit hat und dann auch nicht nachwirken kann. Das haben wir gerade. Ja, so.
0: so. Das ist die Phase, mit, die wir jetzt mit, auch gerade
1: haben. Mit TikTok, ne? was ja. man das macht. Das ist ja. halt irgendwann nicht ganz weg, aber es ist so ein bisschen nicht mehr, man kann es nicht mehr, also man hat wirklich einen, einen Kontrollverlust auf anderer Ebene, weil mhm. man einfach nicht wirklich weiß, okay, wann, wie, wo wird es sichtbar, das ist so ein bisschen eine mhm. Blackbox. Ähm, und man muss da auch nicht immer allen Sachen hinterherwenden. Äh, und wir sagen halt immer so, die in der kompletten Konzeption muss immer berücksichtigt werden oder sollte. Ne? Ich sage nicht, dass das jetzt das Allheilmittel und der, der einzige Weg ist. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Wege. Aber wir sagen immer, wenn wir was machen, dann muss es immer eine Homebase geben. Mhm. Ja, es muss immer irgendwo eine, eine Zentrale geben, wo alles zusammenläuft. Und das ist im Opti -Fall, optimalen Fall eben nicht ein Facebook. Das ist kein TikTok, das ist kein LinkedIn, sondern das ist im Zweifel die unternehmenseigene Domain, wo mhm. ich genau weiß, der Content liegt hier und ich habe Zugriff drauf, der ist nicht morgen weg mhm. ähm, und ich habe die Möglichkeit, mit diesem Content zu spielen, ihn zu löschen, ihn zu editieren, ihn zu erweitern und zu tun und zu machen, mhm. was ich will und muss mir eben nicht die ja von den anderen Plattformen vorgeben lassen, was muss ich machen oder was nicht. Beispielsweise ne, der Energieversorger, von dem er gerade gesprochen hat, äh, da ist es zum Beispiel so, dass äh, viele Beiträge, die wir auf Instagram oder auf Facebook veröffentlichen, werden von der Plattform als ähm, politisch relevante Beiträge identifiziert. Mhm. Ähm, das sind sie wohl schon, aber es wird dann eher so in die Richtung Wahlwerbung geschoben. Mhm. Und dann ist es halt auf Facebook so, dass man sich als Werbetreibender irgendwie, muss man sich halt autorisieren. Und dann steht dann halt auch da so, dieser Beitrag wurde äh, finanziert von und da steht dann im Prinzip derjenige dahinter, der sozusagen dann für den, für den Cashflow äh, Richtung Facebook verantwortlich ist. Und das ist halt einfach was, da hast du einfach auch keine Chance. Das ist einfach, das ist falsch, weil es ist kein politisch motiviertes Thema. Es mhm. ist einfach halt entschieden und zwar von der Bundesregierung auf Bundesebene und somit hat das Volk, sage ich jetzt mal, entschieden, dass es die Energiewende geben wird. Das ist also keine politische Diskussion, es ist einfach Fakt. Mhm. Nur in dem Moment, wo so Worte wie Energiewende, Wasserstoff, äh,
2: Photovoltaik, Photovoltaik
1: ja. Brennstoffzelle, kommt sofort irgendwie die roten Glocken hoch und das, das schränkt einen halt ein. Ja? Und mhm. da ist halt immer die Frage, will man sich dem beugen oder nicht? Wie selbstbewusst ist man? Ich sag auch immer, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen und es ist ja. auch mal gut einfach ganz bewusst sich gegen eine Plattform zu entscheiden, weil ähm, ja, wir haben es ja selber gerade gesagt, wir probieren jetzt hier rum und so sind irgendwie auch auf TikTok unterwegs und ja. wir machen Podcasts und wir machen noch Bewegtbild irgendwie mit dazu und irgendwann muss es halt auch an den Punkt kommen, wo man sagen kann, so jetzt habe ich das zwei Jahre lang gemacht, jetzt ziehe ich mal einen Strich drunter, ist es ja. jetzt ein Hobby? Ja. ja? Oder zahlt das wirklich auf ein Business ein. Ja. Und ähm, dieser Blickwinkel, der darf halt nie außer Acht gelassen ja. werden. Ne?
0: Was ist dann Ihre Meinung dazu? Ich meine, das Marketing hat sich in den letzten Jahren ja sehr, sehr drastisch auch verändert. Früher hatte man eine klassische Flyer-Werbung, die hat man irgendwo ausgeteilt. Ähm, da war ein schönes Design und ein markanter Spruch drauf. Ähm, das wird ja jetzt heute wahrscheinlich irgendwo mit der Pizza-Werbung weggeworfen. Jetzt sind wir einfach in diesem Online-Marketing und das ist ja auch das Zukunftsmodell, was wahrscheinlich kommen wird. Also ich denke mal, diese normalen Printmedien, belehren sie mich gerne des Besseren, aber die werden ja wahrscheinlich irgendwann aussterben. Und auch da, mit Hinblick jetzt auch auf die aktuelle Situation, auch jetzt in meiner Generation, wir, sind ja, wir werden ja zu bombardiert mit Informationen, sei es jetzt über Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, es ist ja wirklich nur noch Content, Content, Content von allen Seiten. Das heißt, wir haben ja einfach auch eine Überflut von, von, von Informationen. Und das ist ja auch dann wahrscheinlich irgendwo auch kritisch zu bewerten, weil dadurch ja einfach auch, man hat nichts, man hat entweder irgendwas sehr, sehr Prägnantes, Prägendes ja. oder das andere geht in dieser Flut von Informationen unter. Das ist ja so, das hat sich ja in den Jahren jetzt auch sehr, sehr stark wahrscheinlich gewandelt. Also was ist, was ist Ihre Meinung, Ihr Eindruck auch dazu?
2: Tja, ich meine, es ähm, gibt natürlich verschiedene Schlussfolgerungen. Also zum einen kann man sagen, es muss noch, man muss noch mehr um Aufmerksamkeit buhlen. Mhm. Das heißt, die Formate werden drastischer. Das sieht man vielleicht an einigen Sachen, die so wie viral gehen oder so. Ja, Aber wenn ich mir natürlich jetzt so dieses Business angucke, was hier jetzt, also jetzt sag mal Immobilien, da wird man ja sicherlich nicht mit irgendwelchen spektakulären, also mit einstürzenden Neubauten oder so, sowohl visuell wie musikalisch, jetzt mal um ein bisschen Drastik reinzubringen, agieren, nur um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um, also um der, um der Flut zu entgehen, sozusagen um das Sahnehäubchen zu werden. Ich glaube, vielleicht wird man das anders angehen müssen und sagen, Weißt du, diese Flut zu verteufeln, vielleicht gab es die Flut auch schon vorher. Also mhm. ich bin mir nicht so, so sicher, als ob hier ein Information Overflow eintritt. Ich glaube, dieses, diese Klage ähm, ist nicht neu. Also die mhm. hat schon jede Generation hatte das gehabt, dass es einfach irgendwie zu viel ist. Ähm, auch vor 200 Jahren vielleicht. Ähm, aber ich glaube, jetzt wird man vielleicht eher dahin kommen, dass man eine gewisse Loyalität zu Kanälen hat. Dass man Kanälen vertraut, dass man sagt, okay, dieses Unternehmen hat für mich sinnvolle Botschaften, entweder punktuell oder auch mhm. permanent. Das heißt, wir kommen vielleicht gar nicht so sehr in eine Phase, wo, wo wir ständig pushen müssen. Mhm. Das heißt, Unternehmen pusht auf die Kunden rein, sondern wo mehr irgendwie Pull ist. Und wir stellen es aber schon bereit, sind da aufgestellt, dass diese Pull-Situation ist. Mhm. Jemand sucht eine Immobilie, jemand braucht eine neue Heizung. Da wird ja so. Ja, das heißt, ähm, das sind vielleicht beide Sachen, wird man machen müssen. Also eine ständige Push-Kommunikation über die Kanäle, die wir äh, da aufbauen. Mhm. Ähm, aber man muss sich auch auf die pull situation irgendwie gut einstellen. Ja. Ja. Ähm, und das ist das, was wir eben versuchen, nachhaltig irgendwie aufzubauen, indem wir da die Unternehmen contentmäßig in ihrem in ihrem äh, wirtschaftlichen Bereich da fit machen.
1: Ja, ähm, vielleicht da noch ergänzend, ähm, die äh, ich, ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Mhm. Ähm, also ich sehe das jetzt vielleicht nicht so ganz entspannt wie du.
2: Ja, ähm, weil, weil ich, <lacht> so als News Junkie kann ja irgendwie nicht zu viel sein. Also.
1: Ja, das stimmt schon, aber es ist schon so ein, ein, ein Information Overflow. Ähm, vor allen Dingen ist so der Punkt, dass... und ich glaube, das haben viele noch nicht so ganz verstanden... ist auch schwer tatsächlich umzusetzen, aber... die Informationen sind heute halt schlechter strukturiert. Mhm. Ähm, also insofern, dass sie... Äh, der Kanal... gibt mir im Zweifel vor... was ich konsumieren soll... und ich habe nur noch bedingt Einfluss darauf... was konkret mir da präsentiert wird. Klar, mhm. ich kann auf... LinkedIn entscheiden, wo ich like, wo ich kommentiere, wen ich folge, wen ich nicht folge. Das Gleiche kann ich auf allen anderen Kanälen irgendwie auch. Das, das ich sage jetzt mal, beeinflusst oder prägt den Algorithmus, der quasi ja, auf mich individualisiert wird, immer schon. Aber eben auch nur bis zu einem gewissen Maß. Ähm, generell, schwierig das jetzt aus meinem Mund zu hören, aber es ist schon es ist teilweise schon scary, was so geht. Mhm. Ja? Also, was so geht im Sinne von wann bekomme ich aus welchem Grund welche Werbebotschaft präsentiert, mhm. wo man sich halt immer die Frage stellt, okay, warum ist das jetzt so? Ich meine, klar, wir haben ein ganz gutes Verständnis davon, warum das so ist.
0: Warum ist es denn so? Ähm, das wäre auch mal interessant zu wissen, weil ich kriege das ja auch parallel mit, wenn ich irgendwas suche. Ja. Ja, jetzt Fußball-EM, dann gucke ja. ich mir zwei, drei Videos an ja. und am nächsten Tag ist der Newsfeed nur noch mit Fußball. Genau. Fußball. Gut, das ist, das ist ja jetzt
1: relativ einfach zu erklären, ne? weil einfach nur, es gibt halt eine gewisse Aktualität zu dem Thema. Ja. Ähm, du hast vielleicht nicht nur irgendwie auf Google danach gesucht, sondern hast halt irgendwie im Zweifel auch eine Webseite besucht, dann wird halt ein Cookie gesetzt und dann bist du halt sofort irgendwie drin in der Schleife. Mhm. Ähm, scary insofern Will ich jetzt nicht vertiefen, weil das echt ein bisschen, das, das würde, würde zu weit gehen heute. Ähm, scary aber insofern, dass man tatsächlich ja Situationen hat, wo man sagt: so Okay, ich habe vor einer halben Stunde mit jemandem über Thema XY gesprochen und ja. ich habe mein Telefon nicht aus der Hand, Hosentasche genommen ja. und ich bekomme trotzdem eine Anzeige zu dem Thema. Das hatte ich auch schon, ähm, ja. Das höre ich auch immer wieder. Es ist äh, eigentlich natürlich völlig undenkbar, aber ja. man hört es immer wieder. Ähm, auch da. Äh, Glaube, ja, die einen sagen es Zufall. Es gibt dann doch irgendwie andere Zusammenhänge, wo man einfach unterbewusst gar nicht sich so richtig im Klaren ist, was man so tagtäglich eigentlich alles mit seinem Smartphone macht. Ja. Und welche Apps man einfach anhat, aktiv hat, ohne es zu wissen. Ich glaube, das ist ein Thema, was mittlerweile schon bei vielen Leuten irgendwie so präsent ist. Mhm. Aber viele Leute auch, viele Leute glaube ich, auch einfach überfordert zu verstehen, dass ich in meinem iPhone per Default irgendwie alle Scheunentore aufhabe und dass mhm. es eben in den Einstellungen drei Schritte tiefer eine Liste gibt, wo ich genau definieren kann, was welche App wie wo machen kann. Aber es ist auch, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sagen wir, okay, ich bekomme eigentlich zu viele Werbebotschaften mittlerweile mhm. äh, präsentiert. Ähm, die Plattform versuchen das natürlich schon. Also homöopathisch ist es schon lange nicht mehr, aber sie versuchen es schon irgendwie auszutangieren, dass das nicht zu viel wird. Aber die Anzahl der Werbebotschaften in den jeweiligen Streams, auf den jeweiligen Plattformen ist schon nicht ohne. Das heißt, irgendwie ist der Wunsch da auf der einen Seite weniger Werbung und relevante Werbung zu haben. Also es ist jetzt ein Gefühl, vielleicht rede ich jetzt auch eher mal einfach nur so über mich. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dieses Datenschutzthema, was mir ständig irgendwie immer um die Ohren ge gehauen wird ja. und wo dann jetzt äh, mit iOS 14 irgendwie ähm, neue Datenschutzrichtlinien ausgerollt werden, wo ich auf einmal keine Möglichkeiten mehr habe, ähm, ein, ein äh, ja, zielführendes Tracking über eine gewisse Zeitspanne irgendwie äh, aufzubauen und da dann auch ja, meine meine Kontakte, meine Leads zu, noch mal zu konfrontieren, nochmal anzusprechen und dann schlussendlich vielleicht doch ja, zum Kauf zu bewegen. Ähm, wie gesagt, ist, 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 ein, ist ein zweischneidiges Schwert, ist Segen und Fluch gleichzeitig und da, ich sage jetzt mal, die Notwendigkeit kommt ja eher daher, dass es eben viele schwarze Schafe gibt, die mhm. das halt ausreizen bis zum Letzten. Und am Ende sind diejenigen, die es halt irgendwie brauchen oder versuchen richtig zu machen, sind halt die Leidtragenden. Also, aber wie gesagt, da gibt es halt keine Individuallösung in dem Markt, sondern ja. es gibt halt nur one, eine Lösung und die, an
0: der müssen sich halt alle beugen. Ja? Mhm. Warum, auch, jetzt kam gerade eben zu dem Thema Anzeige, man spricht über etwas, auf einmal hat man es auf dem Handy, da kam von Ihnen jetzt Zufall. Warum, ja. warum Zufall? Ich hatte es tatsächlich ja. auch mal ähm, in, meinem, in meinem Bachelorstudium, ich kam ja ursprünglich auch aus, aus der Ecke Köln. Und da gibt es bei uns das Phantasialand. Das ist so ein Freizeitpark. Mhm. Und wir saßen mal in der Pause draußen, haben mal darüber gesprochen und gesagt, hey, es gibt so einen äh, brühler dann ist quasi der Eintritt kostenlos. Äh, da müssen wir doch eigentlich nochmal wieder hin. Und wir haben draußen wirklich nur darüber gesprochen und sind dann reingegangen. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und irgendwie bei Instagram geguckt. Ja. Und dann kam die Story von diesem Freizeitpark. Ja. Ohne, dass ich es gesucht habe, ohne dass ich irgendeine Seite wirklich aufgerufen habe, gar nichts. Es kam einfach diese Anzeige. Ja. Und die kam aber nicht nur bei mir, die kam auch bei meinem Sitzmachtbarn.
2: Es gibt da halt auch in der menschlichen äh, Wahrnehmung so Phänomene, dass wenn man sich mit dem Tiva beschäftigt, hat man auch einen andere, anderen Tunnelblick auf die Dinge. Das heißt, vorher wäre vielleicht die, die Anzeige war vielleicht schon immer da ja. äh, und wurde nur überscrollt äh, und jetzt äh, ist auf einmal die Aufmerksamkeit da und denkt, oh, das passt ja jetzt aber super. Also ja. weißt du, äh, es hat mehr mit der eigenen menschlichen Psychologie und Wahrnehmung zu tun, äh, als äh, mit irgendwelchen technischen Phänomenen. Also, das, äh, weil für uns ist es schlichtweg nicht vorstellbar, dass, wenn Leute ihre, Handy, ihre Handys in der Tasche haben und äh, nicht damit telefonieren oder irgendwelche Sprachdienste nutzen, dass ähm, das Handy Ton aufnimmt und ausspielt an Facebook, äh, um dort zu sagen, hier, die reden über dieses Bühl und da müssen wir jetzt mal eine Werbung ausspielen. Also das ist ja äh, unter uns gesagt eine Räuberpistole. Also es ist total illegal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Facebook solche illegalen Strategien verfolgt. Von daher kann es sich nur in diesem Falle um ein wahrnehmungspsychologisches Phänomen handeln, dass ja. wenn die Aufmerksamkeit zu einem gewissen Thema da war, auf einmal die ganze Welt sieht anders aus. Also wenn ich mir ein rotes Auto kaufen will und ich gehe raus aus dem Laden, dann sehe ich auf einmal in der ganzen Stadt nur noch rote Autos. Ja. Die waren vorher auch schon da, aber ich habe sie einfach nicht gesehen, weil meine Aufmerksamkeit ist einfach im Kopf eine andere für das Thema. Also mhm. so würde ich das eigentlich irgendwie zuordnen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das wenn ich das was anderes wäre, ich habe vielleicht eine Sprachnachricht auf WhatsApp gesendet. Ja. Okay, auch da frage ich mich, Erstens darf das WhatsApp nicht auswerten. Zweitens, wie geil muss der Logarithmus sein, um zu erkennen, dass es da um diese äh, Tourismus-Sache geht? Ja. Also extrem unwahrscheinlich.
0: Okay. Und man muss differenzieren, auch wenn ich jetzt über irgendwo was suche, zum Beispiel ich bin bei Amazon und sage, ah, ich brauche jetzt einen neuen Rucksack. Ja. Gehe dann auf irgendeine andere Homepage und kriege dann diese Werbebanner an und genau. sag, dann ist es aber was anderes. Das ist die technische äh, Cookie-Sache. Cookie. Äh, no, so, okay. Meistens
2: stimme ich ja sogar zu. Inzwischen, ich gehe auf die Website und die sagen, ah, guck, ich meine, man klickt es einfach immer, ja, ja, ja. ja. Äh, aber da passiert eben genau das. Ja. Und natürlich, das ist ja eigentlich die Stärke der Plattform, dass sie Werbe, der werbetreibenden Wirtschaft die Möglichkeit bieten, eben anders als früher nicht mehr mit, äh, mit der Schrotflinte zu schießen, sondern jetzt zielgenau die anzusprechen, die sich scheinbar über ihre Facebook-Aktivitäten ähm, an einem bestimmten Thema für ein bestimmtes Thema zu interessieren, ja. scheinen. Ja. Ja. Also ja, ja. Sie, sie interagieren ständig mit Campinggruppen, sie posten Camping-Sachen, sie liken andere Botschaften mit Camping, sie diskutieren über Camping. Herrgott, dass die dann irgendwann mal eine Anzeige mit Camping kriegen, Klar. das ist irgendwie nicht verwunderlich. Aber es ist auch teilweise wirklich
0: so, ich gucke was, was ich gerne hätte mhm. äh, und suche da auf einer Plattform und dann wird man eine Woche lang oder auch Urlaubsreisen, dann wird man eine Woche lang zu, genau. ja, ja, mit klar. diesen genau. Werbeanzeigen ja. und ja. haben sie halt irgendwo genau. mal,
1: äh, ja, ich meine, das ist natürlich psychologisch auch ganz geschickt gemacht, ne? Also diese Cookie Consent äh, Plugins für Webseiten und so weiter und so fort, die sind natürlich so gestrickt, dass man, äh, also den Grünen die positive Signalfarbe klickt, ja, ja. und da steht halt immer okay allen allen Cookies oder allem äh, allen zustimmen, ja. man, kann kann ja man kann ja auch fast Und gar nicht Und wenn man, so man sich halt haben. die Mühe ja. gibt, dann ist es halt so, dass man jedes Mal da so einen kleinen Staatsakt draus machen muss, weil du irgendwie dann, je nachdem, was für ein Tool verwendet wird, entweder musst du nur zwei Häkchen rausnehmen oder du musst halt zehn Häkchen setzen oder rausnehmen. Ja. Also klar, man versucht das Ganze natürlich irgendwie zu umgehen, weil, ne, Daten ist halt, wie man so schön sagt, das neue Gold in, heutzutage und das ist natürlich richtig. Ähm, aber es ist, es ist ja auch nicht so, das muss man ja auch, glaube ich, verstehen, ähm, aber es ist natürlich schwierig. Es ist ja nicht so, dass jeder jede Werbebotschaft, die ich bekomme, dass das Absicht ist. Mhm. ja, Sondern Ziel ist es natürlich immer, ich meine gut, klar, es gibt natürlich auch Kampagnen, die ganz bewusst breit gestreut sind. Das, die, die auch eine Nachfrage erzeugen. Die auch Nachfrage, erzeugen. genau. Aber grundsätzlich ist natürlich so, dass ich als Unternehmer die Werbebotschaft nur denjenigen ausspielen möchte, optimalerweise, die auch empfänglich für diese Werbebotschaft sind. Das Problem ist nur, ich weiß es ja gar nicht, wer das ist. Mhm. Das heißt, um das herauszufinden, muss ich ja meine Werbeanzeigen auch meine Werbeanzeige oder meine Botschaft an Leute ausspielen, die sich eben nicht dafür interessieren, weil sonst weiß ich ja nicht, dass sie sich nicht dafür interessieren. Ja. Und dann startet eben dieses, dieser Profiling-Prozess und auch da, ich meine, das ist ein, ja, da gibt es, also würde mich nicht wundern, wenn es da nicht schon einen Studiengang gibt, der sich nur auf dieses Thema fokussiert, wo es einfach darum geht, ja, Performance-Marketing zu betreiben, um die Streuverluste so gering wie möglich zu halten und äh, möglichst zeitnah, möglichst schnell eben dafür zu sorgen, dass die Leute, die sich wirklich für die Marke nicht interessieren, auch diese Werbebotschaft nicht bekommen. Mhm. Äh, weil, ich meine, wir sind ja für unterschiedliche Unternehmen tätig und es ist ja nicht immer alles rosig, ja. was da passiert. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo es manchmal eher einfach nicht so gut läuft. Ähm, äh, keine Ahnung, ne, gibt es gibt unterschiedliche Gründe, die sind manchmal ausgemacht. Manchmal sind sie einfach äh, hat man, kann man nichts dafür. Ne? Ich meine, wenn es jetzt stürmt und regnet und irgendwo deckt es ein Dach ab, da kann ich ja halt nichts dafür. Wenn halt irgendwie eine Software zu Bruch geht, dann habe ich da schon irgendwie Einfluss drauf. Ähm, und wie gesagt, es ist eben nicht immer alles rosig. Und wenn es halt dann mal hart auf hart kommt, dann will ich halt auch, dann muss ich halt auch aufpassen, an wen steuere ich meine, meine Kampagnen aus. Ich meine, okay. haben wir in der Vergangenheit immer wieder äh, Themen gesehen, ne? Wenn jetzt eine Fluggesellschaft, äh, Flugzeug ist abgestürzt und parallel dazu sehe ich auf der Nachrichtenseite neben dem, dem der News zum Flugzeugabsturz irgendwie die Werbung von Lufthansa oder Condor oder wem auch immer für mm. jetzt den nächsten Flug, ja? Ähm, da gibt es schon immer ganz lustige Phänomene, die werden dann auch immer so wie so eine Kuh durchs Dorf getrieben. Ist, ist ja irgendwie auch lustig, aber das ist halt genau der Punkt, dass ähm... <lacht> ja, man einfach aufpassen muss oder dass halt diese Sensibilisierung stattfinden muss, wo, wo werbe ich, wie werbe ich und wie kann ich halt meine Werbemaßnahmen permanent, das ist ein kontinuierlicher Prozess, nie fertig, ja. äh, ständig optimieren. Ja. Äh, Gab es ja vor vielen Jahren auch so den Aufschrei, als dann ne, jemand aufgedeckt hat, dass, wer alles auf Breitbart und Co. irgendwie Werbung betreibt, ja, also auf einem, auf einem Portal, das offensichtlich eher eine, eine, eine rechtsradikalere Gesinnung hat und mhm. da einfach Botschaften verbreitet, die halt in, diesen, in, in, in dieses Metier äh, zu stecken sind, wo dann eben mal ja, jemand aufgedeckt hat, dass viele Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich heute immer noch überhaupt gar nicht wissen, wo ihre Werbung wirklich ausgesteuert wird und ah, wo in welchem Kontext sie tatsächlich äh, auch äh, platziert werden. Und das führt natürlich auch zu Unmut, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Ähm, das ähm, ist nach wie vor, glaube ich, schwierig, ähm, aber geht mittlerweile schon auch besser, weil da einfach der Marktdruck auch da ist, dass die Leute halt oder Unternehmen sagen, nee ich, ich möchte einfach in dem Kontext jetzt nicht werben und dann müssen halt die Werbetreibenden auch dafür sorgen, dass eben, ähm, wenn gewisse Keywords in dem Artikel drin sind, meine Werbeanzeige eben nicht
0: angezeigt wird. Ja. Wie, wie kann man sich so einen Profiling-Prozess dann vorstellen? Ihr macht dann eine Kampagne, eine Anzeige, die geht erstmal an alle raus und dann wird quasi selektiert, hey, der war 10 Sekunden drauf, der nur zwei der gar nicht und dann auf, auf Basis von der Verweildauer auf der, oder auch auf, auf Basis von der Frequenz, wie oft hat er sich das angeguckt, wird dann gesagt, hier der hat jetzt gerade eine Intention oder irgendwo einen Bezugspunkt zu dieser Marke, der interessiert sich dafür? Oder ist das jetzt quasi ein innerbetriebliches Geheimnis? Äh Boah, ein Geheimnis ist es nicht, weil das Geheimnis halt gar nicht so groß ist, weil wir darüber
1: meistens auch gar nicht so viel wissen. Mhm. Weil tatsächlich das Wissen über das Profil der jeweiligen Person steckt tatsächlich in den, ja, ich nenne es jetzt mal, KIs von Facebook und Co. Ja. Mhm. Ähm, also klar, wenn natürlich Zusammenhänge äh, gebildet, wenn ich jetzt ähm, also ist eine, im Endeffekt natürlich eine riesengroße großen da große Datenkrake. Es ne? wird alles irgendwie mit in Betracht gezogen. Ja? Jemand, keine Ahnung, ist jemand, der häufiger kommentiert, liked oder irgendwas postet, eher dazu geneigt, Produkt XY zu kaufen, ja oder nein. Äh, ist jemand, der bestimmte Marken favorisiert oder zumindest diesen folgt, eher dazu geneigt, ein Produkt aus einem komplett anderen Bereich irgendwie zu kaufen? Mhm. Ist jemand, der ja, in, in einem gewissen Viertel oder in einem gewissen Umkreis lebt, eher oder mehr oder weniger dazu geneigt, dieses Produkt zu kaufen? Und es ist immer nur so ein, es ist eigentlich wie so ein, wie so ein Pendel, das immer in irgendeine Richtung ausschlägt. Und in mhm. dem Moment, wo es in irgendeine Richtung ausschlägt, tendiert man natürlich dazu eher, Dahin zu gehen. Und so versucht man halt kontinuierlich das Ganze irgendwie zu, zu optimieren. Und irgendwann weiß man halt, okay, das ist jetzt Person, ist tendenziell eher männlich, tendenziell weiblich, gewisser Altersklasse zuzuordnen, hat bestimmte Interessen, bevorzugt bestimmte Marken. Mhm. Und das ist aber gar nicht so. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Dokument entsteht, wo man nachlesen kann. Äh, wer dieser Typ Mensch ist, weil das würde natürlich auch gegen Datenschutz etc. Ja. verstoßen, äh, sondern das machen tatsächlich einfach die, das macht die Maschinerie dahinter, mhm. ja? wobei man selber natürlich schon ein, ein großen, großes Maß an Einfluss darauf hat, ähm, was jetzt so die erste Aussteuerung in, die, in, die, in den Markt sozusagen angeht, aber ja. ähm, das hängt auch ganz stark von der Plattform ab, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, die, die großen Player sich mal anschaut und sagt, okay, wenn ich jetzt mir bei, wenn ich mir Facebook anschaue, da ist es dann tatsächlich so, da habe ich halt eine sehr, sehr starke Möglichkeit, wirklich auf Postleitzahlebene oder Städteebene zu targeten. Ähm, habe aber zum Beispiel jetzt, bekannt für die Plattform, sehr viele Marken natürlich drin, aber kann jetzt zum Beispiel auf beruflicher Ebene relativ wenig machen. Also mhm. Bildungsstand ja, familiärer Stand ja, geht auch, aber so Berufsbildung und Arbeitgeber, da wird es dann schon eng und dünn. Wohingegen ich zum Beispiel bei LinkedIn, da kann ich halt reingehen und kann sagen, ich will alle Unternehmen, die 50 bis 100 Mitarbeiter haben, in der Branche tätig sind, jemand, der und der, der seit drei Jahren in der und der Position ist und die und die Ausbildung hat. Also da hat man einfach auf einer anderen Ebene ganz, einfache, ganz andere Targeting-Möglichkeiten und äh, am Ende des Tages kann ich halt nur versuchen, mein Tracking so lückenlos wie möglich zu machen, also ich fange natürlich irgendwie, jetzt mal am Beispiel, ich fange bei LinkedIn an, dann liest er einen Beitrag, dann interagiert er irgendwie mit meinem Beitrag, dann kann ich da vielleicht ein bisschen Retargeting versuchen, aber ja. ich weiß natürlich nicht so wirklich, wen die Maschine jetzt retargetet, ich weiß eigentlich erst dann, wer das war, wenn ich wirklich eine Kampagne so sauber aufsetze, dass ich am Ende irgendwie ein Lead-Formular habe, wo jemand seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und irgendwie vielleicht noch eine Telefonnummer angibt, damit ich dann mit ihm in Kontakt treten kann. Dann habe ich okay. irgendwann das Profil sozusagen personalisiert, aber dann hat er auch selber die Entscheidung getroffen, dass er diese Informationen preisgibt.
0: Mhm. Vorher passiert mhm. das halt nicht. Kurze Frage, möchten Sie noch irgendwas trinken? Wir haben äh, da noch ein Bier hingestellt. Ansonsten gerne hole ich auch noch mal eine Karaffe, Wasser.
1: Also so ein Bier nehme ich gerne. Okay, ähm, töte ja. ich da ganz pragmatisch und greife zu. Eins, zwei, drei. Du nicht? Doch, ich nehme mir mal ein Glas. Ach so.
0: Können wir ja als kleine Werbepause.
2: Kaffee. Ja, das ist Achso, sehr okay. Ich, ich trinke aus der Flasche, oder? das Ja, ist okay. erst mal ja, erstmal ja.
1: Ja, also das, das ist halt so, Sag mal, das ist schon die hohe Kunst. Das kann man auch wirklich auf die Spitze treiben. Ähm, also das ganze Thema, wie, sag mal, was, was kippt man oben in den Funnel rein und was kommt unten bei raus? Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Ebenen dazwischen. Ähm, aber irgendwann ist da auch so eine Art, eine Art Grenznutzen irgendwie erreicht, ja, finde
0: ich. ja. Ähm es gab auch mal eine, eine, oder es gibt eine Dokumentation ja auch auf Netflix. Ja. Ich habe mir das mal angeschaut und es ist ja irgendwo dann auch, das ist ja auch dieses, dieses Thema gläserner Mensch. Ähm, das haben sie auch eben irgendwo gesagt, wir können gar nicht mehr so wirklich steuern, ja. wo wir zum, zum Konsum auch angeregt werden, weil ja alles ja. irgendwo gelenkt wird. Die zeigen das ein bisschen überspitzt, aber kann man sich das so wirklich so vorstellen? Also ist es das so, dass man auf Basis von Verweildauern auf Anzeigen etc. etc. wird ein Profil von einem erstellt und die Anzeigen oder die, die ganze, diese ganze Newsfeed, ich finde es bei Instagram auch erschreckend, mhm. wird auf diesen temporären Konsum ja. angepasst aber man kriegt dann nur noch das und es gibt ja dann auch irgendwo gezielt Maßnahmen, um die, um die Leute länger am, am Handy zu lassen weil man ist ja selber irgendwo das Produkt in der Hinsicht, ja
1: also, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
2: Nee, ich, ich, ich dachte auch, guck dir mal an. Und dann dachte ich so, ah, das ist jetzt alles wieder so. Es ist schon ein bisschen überspitzt. Ja, so aber, zugespitzt. Und es hatte apokalyptische Züge. Und es gibt da bestimmt auch schreckliche Phänomene und so. Aber, Herr Gott, es ist einfach nur eine visuelle Information. Ich meine, ich muss das ja jetzt nicht kaufen. Und es foltert mich jetzt auch keiner oder so. Weißt du, es, ist ein, es ist einfach nur, was auf dem Handy passiert. Mehr halt auch nicht. Ähm, so, weißt du? Ja, ja, klar. Also, ich kann da auch Nein sagen. Ich muss das Handy ja auch nicht anmachen. Schon, aber, aber so, also die, 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 die Ich, ich Problematik. konsumiere ja da auf Instagram zum Beispiel. Okay, was ist für mich eigentlich der Mehrwert auf Instagram? Es sind eigentlich visuelle Informationen, die mich irgendwie bereichern. Also es sind Bilder von meinen Fotos. Es ist ein netter Vorschlag. Geh mal da essen. Ah, sieht schön aus. Oh, toller Urlaubsort. Surfen würde ich auch mal gerne. Ähm. Okay, zwischendrin kommt Werbung, weil die Plattform muss auch irgendwo von leben. Also ich meine, und das ist halt ihr Geschäftsmodell, dass mir jedes fünfte Bild ist Werbung. Hey, wenn ich es nicht will, dann gehe ich da halt nicht hin oder so. Also ich werde mich jetzt nicht beschweren, dass diese Werbung, aber verdammt nochmal, also es zu persönlich, also, das, nee, also nee, sorry, das ist jetzt zu persönlich. Also sorry, ich ziehe es jetzt mal ein bisschen ins Lächerliche, ja. aber mal ein bisschen cool down oder so. Ich meine, ja, dass, dass dich jetzt nicht Haarfärbemittel für 50-jährige Damen irgendwie interessieren, ist auch irgendwie selbstverständlich auch oder so. ich dazu äh, Ja, warum auch? Ja, ja, genau. ja, äh, ja. Weil du es deiner Mutter kaufst oder so? Also, ja.
1: weil, da wollte ich erst schon so ein bisschen darauf eingehen. Also, es ist schon ein teilweise verqueres Verständnis in der breiten Bevölkerung da, was diese Plattform angeht. Mhm. Ähm, also, zum einen, also will das jetzt nicht, will da jetzt keine philosophische Diskussion draus machen oder ähm, das in die Richtung lenken, aber es ist natürlich schon so, dass, dass also es gibt unterschiedliche Dimensionen. Also, das erste Thema ist das Thema Medienkompetenz, mhm. ähm, das wir ja schon seit vielen Jahren haben und wo man schon sich mal die kritische Frage stellen kann, ähm, sind gewisse Generationen von der Verfügbarkeit, von der reinen Verfügbarkeit von Medien nicht irgendwie überfordert? Ohne, dass sie es jetzt bewusst merken. Mhm. Ähm, das dass zum einen, also dieses dieses Verständnis dafür zu entwickeln, wie man so eine Plattform auch selber gestalten, schrägstrich manipulieren kann. Geht, das geht ja. Wenn ich das will, kriege ich das ja hin. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es ja auch so Experimente, wo man mal sagt, so, okay, wie viel Geld wärst du bereit zum Beispiel für, für Facebook zu zahlen? Oder wie viel Geld wärst du bereit, um äh, dein, dein Twitter-Account nach wie vor irgendwie aufrechtzuerhalten? Oder irgendein Tick oder whatever, egal. Und dann, und dann ist halt irgendwie immer die Antwort, hä, wieso? Ja, ich will doch kein Geld dafür bezahlen. Ja? Ja. Und die, ich glaube, die wenigsten Leute sind sich wirklich bewusst, dass die Währung, mit der man bezahlt auf diesen Plattformen, das ist halt einfach das ist das, was du mit deinem Finger eben auf diesem Touchscreen machst. Ja? Ja. Deine Interaktion mit der Plattform, dein Input in die Plattform, ja. dein Like hier, dein Like da, dein Profil, deine Daten. Das ist das, mit dem du die bezahlst und auch nur deswegen sind diese, diese Unternehmen so exorbitant viel wert, weil sie mhm. eben diese Daten haben in strukturierter, äh, in extrem strukturierter Form und genau wissen, was sie damit auch, ähm, auch anrichten können. Das, was jetzt das Social Network zeigt, ist natürlich ähm, ich, ich, finde, ich finde den Film gut. Ich, ich finde, er zeigt das schon sehr, sehr deutlich, was geht. Mhm. Ähm, ich stelle diesen Film auch nicht wirklich in Frage oder diese Dokumentation in Frage, äh, weil ich einfach auch selber aus der Vergangenheit weiß, was geht. Ja. Mhm. Ähm, aber da ist es zum Glück dann immer noch so, dass es eben moralische Grenzen gibt. Mhm. Und das wird ja in dem Film auch gezeigt, dass da natürlich gewisse Menschen irgendwann an den Punkt kommen und sagen, okay Leute, nee, so nee, bis hierhin und nicht weiter und dann halt aus dieser ganzen Geschichte halt auch aussteigen. Aber ja, es ist scary und ja, ich glaube, die Technologie könnte noch ganz, ganz andere Dinge tun. Ja. Und macht es, glaube ich, auch ohne, dass wir es wirklich mitbekommen. Von daher, ob das immer alles so Zufall ist, aber geht es ja jetzt nicht irgendwie darum, irgendwelche Wüstentheorien irgendwie in den Raum zu stellen. Aber wie gesagt, die Technologie, die heutzutage da ist und die Algorithmen, die heutzutage da sind, sind verdammt gut. Und ich glaube, dass wir sie oft unterschätzen. Aber wir unterschätzen auch die Fähigkeit, die wir selber theoretisch hätten, diese Plattform für uns so zu gestalten, dass sie uns wirklich einen Mehrwert bieten.
0: Das Bewusstsein ist halt, glaube ich, nicht da. Weil wenn ich jetzt überlege, wie gehe ich auch mit diesem Medium um? Ich lasse mich natürlich auch von diesen... Videos, die dann irgendwo auf meine, auf meine, auf meine Aufmerksamkeit gepolt sind, lasse ich mich halt auch hinreißen. Ich gucke dann auch wenn mir jetzt da zehn Katzenvideos gezeigt werden, dann gucke ich die halt auch. Ja gut, aber das
1: ist ja, da muss man einfach mal eins und eins zusammenzählen. Ich meine, die, 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 diese Plattformen spielen halt mit ganz normalen menschlichen Trieben, ja. die wir aber so einfach gar nicht bemerken oder gar nicht so wirklich bewusst wahrnehmen wollen. Ja, das ist. die einen nennt es Manipulation, die anderen sagen, ja nee, ich zeig dir halt was und du reagierst halt drauf. So, ja. yo. Äh, ja, wenn ich dich jetzt, ne, sie fragen mich jetzt nach dem Bier und ich sage halt, ja, ist das jetzt Manipulation? Nee, es ist halt einfach, ja. passiert halt. Ja. Ähm, aber das ist, also wie, wie gesagt, diese, diese Medienkompetenz, um wirklich das Verständnis für die Plattform zu entwickeln, ähm, ist das eine und äh, das Verständnis für die Technologie und das, was dahinter passiert, ist halt einfach das andere und nicht umsonst äh, kämpfen wir heutzutage alle mit so äh, Verschwörungstheorien, Fake News etc. Und einen großen Anteil an dieser Thematik, meines Erachtens, das ist wirklich meine ganz, ganz persönliche Meinung, die will ich niemanden aufdrängen, ist, dass ich der Meinung bin, dass äh, es mindestens, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Generationen gibt, die von dieser Technologie übermannt wurden und mhm. nicht in der Lage sind, diese Technologie in einen sauberen Kontext zu setzen und Dinge, die dort über diese Technologie verbreitet werden, auch in Frage zu stellen. Ja. Weil, ja, mein, ein Video auf Facebook wird halt für bare Münze genommen. Irgendein, ja. irgendein gescreenshotteter Artikel von irgendeinem dubiosen Magazin oder von irgendeiner Quelle oder von irgendeinem Typen wird halt für bare Münze genommen, weil ich kann halt auch einfach künstliche Figuren Genauso wie ich eine Kunstfigur konstruieren kann im Internet und die so wirken lassen kann, als wäre sie real, kann ich eine reale Person im Internet so versuchen zu repräsentieren, dass die Leute, die ich ansprechen will, der festen Überzeugung sind, dass es diese Person so mit den Kompetenzen und mit der Anerkennung gibt. Mhm. Und das ist halt ein Riesen. Das ist, das ist ein Problem, das ich sehe, aber da
0: gibt es, glaube ich, auch keine Lösung dafür. Ja. Lösung nicht, nee. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. So eine Generation nach mir, äh, auch dieser, dieser, ich sag jetzt mal, diese Bildschirmzeit am Smartphone, äh, die wird einfach von Generation zu Generation, habe ich das Gefühl, höher. Und das, irgendwo finde ich das halt auch erschreckend mitzubekommen, dass diese sozialen Kompetenzen dadurch so ein bisschen verloren gehen. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon Erfahrung oder wie Ihre Meinung dazu ist, aber... Äh, es wird ja viel mehr über Influencer quasi auch beworben und die Leute identifizieren sich dann mit diesen Personen, versuchen diesen Personen irgendwo nahe zu sein, diese Personen nachzuäffen. Das gab es früher meiner Meinung nach so ja
2: nicht wirklich.
0: Oder vielleicht habe ich es da nicht so mitbekommen.
2: Der Star-Cult von Hollywood-Kino, ich meine, ist doch eigentlich auch das. Ach. O Tempo se mo, o Moris irgendwie. Ähm ich habe ja gesagt, dass ich Historiker bin. Ja. Ja. Ich habe mein Hauptseminar gemacht über äh, frühchristliche äh, Predigten. Die sind alle erhalten, alle so aus dem vierten, fünften, nachchristlichen Jahrhundert äh, haben da Leute das mitgeschrieben, was diese Christ erst christlichen Pfarrer da so von der Kanzel gewettert haben. Mhm. Und es äh, sind viele moralische äh, Vorstellungen, die, man, die, die, die lese ich heute. Und das ist genau das, was heute auch passiert. Mhm. Also die Leute sind äh, unkonzentriert, okay, kümmern sich nicht genug um, um die Kirche, ist halt ein religiöser Kontext. Ähm, die, äh, die, die, die Jugend, die sich schrecklich kleidet und verrückte Schuhe anzieht und sich nicht um die Kirche kümmert. Was, also so moralische Klagen über Verhaltensänderungen ähm, äh, äh, oder, oder Verhalten, die, die neu sind und, und die also den, den, vermutlich den Untergang der Welt, so wie wir sie kennen, verursachen werden und so weiter. Also das ist ja alles nichts Neues. Mhm. Ähm, und ich bin da eigentlich, was das angeht, so gelassen. Also ich kann nicht erkennen, dass ähm, Smartphone-Konsum verderblichen Einfluss hat auf, irgendwelches, auf irgendwelche Sozialverhalten. Ich finde eher, dass, so wie ich es wahrnehme, junge Leute ähm, vielleicht viel solidarischer sind als andere Generationen vor ihnen, mhm. auf jeden Fall als das meiner Mutter zum Beispiel. Ähm, so, so also so, Ich sehe da eigentlich ganz andere Linien, die ähm, mit dem Medienkonsum nichts zu tun haben. Mhm. Also ob die Leute den ganzen Tag ein Buch lesen, ob sie Zeitung lesen, ob, ob sie Fernsehen oder auch, ob sie ein Smartphone gucken. Ich weiß, es gibt da graduelle Unterschiede, was so, sag mal, die intellektuelle ähm, äh, Arbeit angeht, um mit diesem Medium jetzt irgendwie klarzukommen. Es ist was anderes, ein Buch zu lesen, als sich was äh, Instagram visuell berieseln zu lassen. Aber dass das irgendwas Verhalten fördert, was unsere Gesellschaft irgendwie gefährdet, ich kann das nicht erkennen. Es gibt sicherlich Phänomene, gerade jetzt, die wir vielleicht im politisch extremen Bereich sehen, wo mehr Radikalisierung scheinbar möglich sind, weil was vorher der eine Dorfverrückte war, sind da auf einmal 10.000 Dorfverrückte, weil aus mhm. jedem Dorf, ein Verrückter sich mit den anderen vernetzen kann. Das ist irgendwie neu. Ja. Das heißt, die Dorfverrückten sind auf jeden Fall scheinbar eine Macht, zwar auch ein Popanz, aber scheinbar eine Macht, weil sie nämlich ganz aktiv kommunizieren, auch das noch. Und alle anderen konsumieren eher. Ja, sowas sieht man schon, aber ich bin eigentlich irgendwie da relativ gelassen. Also ja, es, gibt ja dieses,
1: es gibt ja dieses, äh, dieses, dieses, dieses klassische Bild, oder diese klassische Geschichte, ähm wenn man mal 30 Jahre zurückblickt oder 20 Jahre reichen ja zurückblickt und mal sich die Frage stellt, wie haben sich die Menschen früher zum Beispiel in der Bahn oder U-Bahn verhalten mhm. und mal ein Foto von da nimmt und dann ein Foto von heute nimmt, dann gibt es natürlich einen krassen Unterschied. Nämlich früher haben die Leute halt in die Zeitung geschaut. Heute schauen sie alle in ihre Smartphones. Mhm. Und da gibt es ja dann immer so diese, diese Diskussion zwischen der der Mutter, die oder dem Vater, der halt seine Zeitschrift irgendwie äh, vor Augen hat, äh, und auf der anderen Seite dann eben den, den Jungen oder die junge äh, Dame, die dann eben auf ihr Smartphone schaut. Aber wie Dirk schon gesagt hat, es ist am Endeffekt ist, es geht um Konsum. Und ob der Konsum jetzt auf einem gedruckten Papier stattfindet mhm. oder über ein, ein Display stattfindet, ist am Ende des Tages völlig egal. Das Resultat ist das Gleiche. Ja, okay, klar, die Dimensionen haben sich geändert, die Vielfalt hat sich geändert. Zum Glück, ja, heute findet halt irgendwie jeder so das, was er irgendwie braucht und was er gut findet. Das zeigt ja auch, die, die ja, wie sich die Gesellschaft entwickelt, dass sie natürlich eben auch ja, viel toleranter geworden ist im mhm. Vergleich zu früher. Das, das kann man schon, glaube ich, behaupten, dass, ja, soziale Medien und die Verfügbarkeit von Informationen äh, das entsprechend fördern. Und das geht ja noch viel weiter. Also wir sind da ja meines Erachtens immer noch ganz am Anfang. Genau. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut. Ähm, also vielleicht, vielleicht hole hol ich mal kurz ein bisschen aus. <lacht> ne, der, der, der Bruder von meiner Frau ist. Ähm, ähm, Ontologe ähm, und
2: äh, habe ich das richtig gesagt? Was, äh, du meinst, das ist jetzt erst Wortforscher.
1: Ontologist, genau, Wortforscher, genau. Mhm. Wortforscher, ist das das Deutsche?
2: Äh, äh, Gibt es, glaube ich, gar nicht so, aber nicht. es ist ein Teilbereich der Linguistik, der Sprachwissenschaft, okay. ne, darum geht es. Ja, naja, auf jeden Ontologie, Fall. Ontologie. Äh, ja. Genau,
1: Ontologie. Und ähm, Wollte ich jetzt gerade
2: hinaus. Du wolltest den Bruder so. irgendwie Ja, ja, genau. Ich wollte Danny kurz Ach ja, genau. Achso, genau. So,
1: und ähm, der hat äh, in Deutschland, ist er, oder weltweit ist er stark involviert in dieser Wikipedia-Wikimedia-Szene mhm. und hat sich jetzt so eine neue Aufgabe äh, gemacht, im Prinzip die Verfügbarkeit von Informationen von der Sprache loszulösen. Das heißt... Ja. Nachrichten, Informationen werden nicht mehr in Form von Text irgendwo abgelegt und stehen dann eben in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, wie auch immer Sprache zur Verfügung, sondern sie werden in einer abstrakten Art und, Art und Weise abgelegt. Ich sage jetzt mal mit Nullen und Einsen und einer endlosen Tabelle. Wo das System dann in der Lage ist, eine Information wie heute hat es in Stuttgart nicht geregnet, von jetzt auf gleich in alle Sprachen der Welt sozusagen auszugeben. So, warum sage ich das? Der Punkt ist der, wir sagen, also ne, ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine Informationsflut. Wir haben wahnsinnig viele Informationen, ne, keine Ahnung, die Zahlen kann man im Internet nachlesen, wie viele Videos auf YouTube hochgeladen, wie viele Blogbeiträge veröffentlicht werden, wie viele Tweets abgesetzt werden, etc. Aber in Zentralafrika, ist niemand in der Lage herauszufinden, also wenn er nicht Englisch spricht, ist er nicht in der Lage herauszufinden, was zum Beispiel in Europa oder Amerika gerade passiert. Mhm. Und andersrum genauso, weil die Informationen, also die Nachrichten, klassische Nachrichten, klassische ne, ja, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, so Spiegel, FAZ, whatever, die werden halt nur in einer Sprache veröffentlicht. Wenn es hochkommt, werden sie in Deutsch und Englisch veröffentlicht. Mhm. Aber sie werden eben nicht in Swahili, sie werden nicht in Chinesisch, sie werden nicht in, äh, äh, in welcher Sprache auch immer veröffentlicht. Das heißt, wenn der Mensch nicht sich selber die Fähigkeit angeeignet hat, andere Sprachen zu verstehen, mhm. wird es in Zukunft schon so sein, dass die Technologie dieses Problem löst. Erste Ansätze sehen wir jetzt mit so... Plattformen wie Diebel oder Lingui, wo ich ganze Texte reinkippen kann und mir übersetzen kann. Und die Ergebnisse sind erstaunlich gut. Ja. Nur auch hier ist es natürlich so, dass wir erstmal mit den Sprachen anfangen, die natürlich weltweit die größte Verbreitung haben. Aber wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir in der Lage sind, alle Informationen auf der Welt in theoretisch, werden wir natürlich nicht können, weil das geht ja gar nicht, ist ja undenkbar. Aber wenn wir theoretisch in der Lage wären, Informationen zu einem Thema aus allen Ländern auf der Welt zusammenzufassen und für uns irgendwie zu verarbeiten, dann hätten wir ein ganz anderes Bild von, von der Nachrichtenlage oder von politischen Ereignissen. Also ich meine, das, was jetzt zum Beispiel in USA im Kontext mit Donald Trump passiert ist, rund um die Wahlen, ist natürlich total, also das, was hier angekommen ist, ist natürlich medial verfälscht. Ja. Weil wir die echten Diskussionen, die in den USA stattfinden, die könnten wir theoretisch lesen, weil wir sind der englischen Sprache mächtig, aber uh -huh. sie finden den Weg gar nicht zu uns, weil wir jetzt nicht den Illinois, die Illinois Post lesen, sondern was wir lesen vielleicht Washington Post, wir lesen vielleicht New York Times, wir lesen vielleicht irgendwie noch zwei, drei andere Magazine in den Oder USA. Aber das war's. Die Nachrichten, die hier dann in Oder gar nicht. Und die Oder sagen gar nicht. Es auch so, wie es ihnen dann Genau. Passt. Und ähm, das ist halt genauso das wie mit den großen Plattformen. Es kommt immer darauf an, wie ich das für mich filtere und wie ich das für mich interpretiere. Aber die Verfügbarkeit von Informationen und die Verfügbarkeit von Wissen, ähm, da ist noch ein weiter Weg dahin, dass wir sagen können, jeder Mensch auf der Welt hat
0: Zugang zu allen Informationen, die mhm. da draußen irgendwie da sind. Aber wir können ja auch gar nicht so bewerten, wie weit die verfälscht werden, oder? So also ein Be bestes Beispiel in China. Da gibt es ja gar keinen Zugang zu Facebook, weil das ja automatisch auch vom Staat irgendwo restriktiv verboten wird. Genau. Dieser Informationsfluss. Da ja. wird ja quasi nur das, was das Land sagt, ist nach. die wahre Münze ja. sozusagen. Und so, ich weiß nicht, wie das, ob, man, ob man das so general, äh, generalistisch auch sagen kann, dass ja auch, ähm, also man ja die mediale Macht, das ist ja, ist ja unvorstellbar, was einen Einfluss quasi, so, so ein Beitrag ja. ähm, auch auf, auf ganze Menschenmassen haben ja. kann so und wie man da auch die Leute quasi lenken kann, indem man halt ja. irgendwo, sage ich jetzt mal, eine Information platziert und die den Leuten dann so einträchtet, als wäre es wirklich so gewesen. Ja, aber das ist halt, da, da
1: muss halt jeder auch, sorry, wenn ich das unterbreche, da muss halt jeder auch für sich dann raus aus der Konsumentenrolle kommen, hinein in die Produzentenrolle. Ja. Das ist ein, mal ein gutes Beispiel, wieder mal einen Schlag zurück zum Thema äh, Energieversorger. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Mythos, ähm, mhm. Dass äh, der weit verbreitet ist, dass äh, Häuser, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, von der Feuerwehr nicht gelöscht werden, wenn es brennt. Gibt es das? Ja. Oder? Ja. ja? Habe ich nicht ja. falsch wiedergegeben. Warum? So. Die, die Ursache kannst du, vielleicht also weißt die, du sie, die, ich äh, weiß sie nicht.
2: Die, die, äh, Teil dieser äh, abstrusen Theorie ist halt die Annahme, dass die Feuerwehr Angst hat, einen Stromschlag zu bekommen. Okay. Ähm, was natürlich und wir haben das dann ausgeräumt, indem wir Experten der Feuerwehr Platz gegeben haben, um mal ihre Seite der Medaille darzustellen, wie sich mhm. also es ihnen darstellt, wenn es zum Feuereinsatz kommt mit einer PV Anlage auf dem Dach und ähm, natürlich löschen die ist ja völlig klar ist eine Stromanlage wie jede andere auch, die es jetzt auch schon gibt, aber ähm, so das heißt es entsteht irgendwie so eine komische Anti-Energiewende, Anti-Klimastimmung und da wird dann die Verschwörungstheorie gemacht. Äh, nee, die Feuerwehr löscht das nicht, weil guck mal, das ist gefährliches Zeug und, 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 und. Okay, da können wir eigentlich nur mit klaren Fakten irgendwie dagegen arbeiten. Mhm. Einer, ein erfolgreichster, einer der erfolgreichsten Artikel auf diesem Corporate Blog ist zu diesem Thema, ja, ja. weil. Bisher traut sich da auch keiner so richtig ran, irgendwie ein Energieversorger, der mal äh, da mal Tacheles spricht. Aber, aber
1: das, ist, das ist halt auch der Punkt, und das will ich damit sagen. Es wird sich ja immer total viel aufgeregt über Fake News. Ja. Also jeder regt sich über Fake News, auch. Ja, stimmt ja nicht und so ein Quatsch und so, aber es setzt sich irgendwie total selten jemand hin und versucht mal wirklich das aufzubereiten und mal wirklich Tacheles zu reden und zu sagen, okay Leute, jetzt mache ich mal einen Faktencheck und das und das und das, und das so sieht's aus.
0: Und womit hängt das zusammen? Das naja, die
1: Motivation der, der ja, Nische... Heiseisen.
0: Heiße Eisen nicht anfassen. Genau. Mhm. Weil man dann quasi auch in die Verrufenheit von dieser kritischen Masse geraten kann. Ja, sowas, könnte. sowas auch.
2: Ja, also, hat,
1: ist, glaube ich, vielschichtig. Zum einen ist es natürlich so, dass einfach die, die Möglichkeit, das, was wir ja immer schon auch als, also auch nach wie vor natürlich noch als gut bewerten, dass die sozialen Medien und die ganze technologische Entwicklung jedem Einzelnen, der, sag mal, 100 Euro übrig hat, <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen harsch, aber, ähm, in der Lage ist, sich ein Smartphone zu kaufen und sich auf jeder Plattform dieser Welt anzumelden und seinen Beitrag zu leisten und seine, seine Meinung kundzutun. Jeder, jeder hat heutzutage diese Möglichkeit. Das war früher sicherlich nicht so. Ja? Ja. Und das da gibt es ne, gerade gesagt, sicherlich gibt es auch Länder, in denen das nach wie vor nicht der Fall ist. Aber das, gut, Ausnahme ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so, das ist halt der Punkt. Aber das Phänomen ist halt, dass gerade. Minderheiten oder ich will es jetzt nicht nur auf Minderheiten beziehen, Menschen, die extreme Meinungen haben ähm, oder extreme Standpunkte haben, dass die, das sind ja keine dummen Menschen, ja. sondern das sind oftmals auch schlaue Menschen, die wissen halt genau, welche Macht sie damit haben und sie nutzen diese Macht, die sie haben. Sie nutzen nämlich die Macht, Inhalte, Texte, Videos, Bilder, frei erfundene, egal, mhm. auf diesen Plattformen zu veröffentlichen. Und weil wir eben dieses Problem haben, dass Medienkompetenz als nicht so verbreitet und relevant erachtet wird, also ne, das Thema Medienkompetenz in Schulen, das ist ja immer noch ein Problem, es wird immer noch nicht genug gelehrt, das wirklich zu bewerten. Mhm. Ähm, gar nicht, glaube ich. Gibt's, oder, oder gar nicht, mhm. gibt es eben halt dann einfach die, dieses Phänomen, dass ne, jemand veröffentlicht irgendwas. Und jemand liest das und es wird halt nicht hinterfragt. Es mhm. wird nicht recherchiert, So wo kommt denn die Aussage her? Gibt es da irgendwie eine Quelle? Nee, es wird also und diese, diese Dynamik, die dadurch entsteht, die machen sich eben diese, diese Gruppen, diese Gruppierungen, diese, diese, diese extremen Meinungen einfach zunutze. Und dann haben wir eben das Phänomen, dass wir so krasse Fake-News-Wellen haben, die wir eben manchmal wir gar nicht wissen, wo kommen die eigentlich her? Ja, mhm. Weil die Autoren meistens unbekannt sind, aber es ist ja egal, steht ja im Internet.
0: Ja. Ja, also, das stimmt ich finde es halt erschreckend, weil man, man, man kann es, man glaube ich, auch, oder die breite Masse kann es halt einfach auch. Oder ich möchte nicht sagen, die ist nicht in der Lage, das kritisch zu hinterfragen, aber mhm. sie macht es nicht. ja es ist halt unbekannt, es ne? so kostet halt Arbeit, es genau. kostet Energie. Ja, und das sehe ich halt als, als riesen, riesen Kritikpunkt auch für diese globale Vernetzung. Das, das man ich halt glaube, es ist einfach
1: eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt. Ja. Ja, und da muss halt jeder für sich dann irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man eben in der Lage ist, das zu interpretieren und richtig einzuordnen und nicht, nicht überbewertet. Also das fängt halt schon an, ne? das ist dieses diese Frau da auf TikTok äh, oder auf Instagram und das Foto, was da jetzt ist, ist das jetzt echt oder ist mhm. das manipuliert? Ja, bin ich in der Lage das zu beurteilen, dass die so einen großen Vorbau hat oder so ein großes Hinterteil hat oder äh, bin ich vielleicht mal skeptisch und sage, naja, okay, mit drei Instagram Filtern kann ich das irgendwie
0: hindeichseln. mir auch <lacht> hindeichseln. Ja, selbst ja.
1: ich kriege das hin, <lacht> <lacht> wenn ich das will. <lacht> Klar. Also das ist so schon, also so das da steckt schon ein großes Maß an Manipulation einfach drin. Ja. Mhm. Aber das ist, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es das verwerflich ist. Das ist einfach, ich meine, könnte wäre jetzt genauso absurd, das als verwerflich zu bezeichnen. Ähm, müsste ich ja auch jede Frau, die sich irgendwie ein Lidschatten mhm. oder die Augenbrauen mhm. nachdunkelt oder schminkt, sagen, ja, was wie manipulativ und, und, bist du denn? Das mache ich ja. natürlich auch nicht. Ja. Ähm, von daher, man muss es schon immer so ein bisschen auch in Relation sehen und klar, diese ganzen neuen Plattformen, die leben halt auch von Extremen.
0: Ja. Ja. Wir, ja, wir haben ja auch eben noch gesagt, es gibt ja, es gibt ja so gewisse, gewisse Zyklen auch, wo, wo, wo Trends aufkommen. Jetzt gerade ist es so, kann man schon sagen, TikTok ist ja gerade so ein Trend, wirklich diese, diese Ein-Minuten-Videos. Ähm, was ist eure Erfahrung, wo, wo, was sind so die Trends, die über die Jahre aufgekommen sind und wo geht die Reise hin? Kann man das pauschal sagen? Gibt es da... Zeichen, wo man sagt, hier auf jeden Fall, das wird jetzt in naher Zukunft etwas sein, was die Masse polarisiert, wo man die Aufmerksamkeit auch mit irgendwo ja, catchen kann. Oder wie, wie
2: ist das also euer. Weil es poppen ja immer wieder auch nochmal neue Plattformen auf. Also das letzte äh, heiße Ding war ja Clubhouse. Das heißt, ja. diese App, äh, wo man sich, wo sich äh, Gruppen zusammenfinden, um dort äh, Ton. Also ein, ein quasi ein Podiumsgespräch ohne Bild er hat wieso große äh, Echoräume, wo Leute wieder die, die also einer stößt eine Diskussion an, die anderen können äh, sich dann melden und sagen, ich möchte was dazu beitragen. Also wie so, ja wie im Clubhaus ja, wo sich Gesprächsrunden bilden.
0: Mhm.
2: Ähm ein Wahnsinns, Hype die App und äh, da sah man auch, also ich glaube schon wieder ganz schön in sich zusammengefallen oder sowas. Oder ja, ich hatte Weil, jetzt
1: irgendwie eine Nachricht gelesen, dass halt die Gründer äh, sozusagen sich eingestanden haben, die sind also auch das gibt, sie sind tatsächlich zu schnell gewachsen, mhm. sie sind dem einfach nicht her geworden und es äh, halt mhm. dem Hype folgt halt irgendwann auch wieder der, der down cycle und ähm, das ist mit vielen Plattformen,
2: ja, also so. Das heißt, jetzt zu fragen, hey, was ist, wo ist gerade der Trend oder so, mhm. sieht man, das ist sehr, sehr schwierig, weil es ja langfristige und kurzfristige Sachen sind. Mhm. Und bei, bei den kurzfristigen hat man gesehen, bei Clubhouse, okay, so schnell, äh, kometenartiger Aufstieg, aber so schnell ist auch dann wieder das Ding in sich zusammengefallen. <lacht> Wohin wir davor warnen, Facebook, Twitter und Co., voreilig abzuschreiben. Also die also Totgesagte Leben da echt länger, weil dies wurde schon ziemlich oft abgeschrieben. Aber bisher haben sie immer die Kurve auch be bekommen, weil sie scheinbar auch zugehört haben und Dinge geändert haben. Ich meine, Twitter hat Trump rausgeschmissen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich schon mal dazu beigetragen und viele andere auch dürfen da nichts mehr machen. Äh, dazu beigetragen, das Ganze mal wieder so ein bisschen seriöser aufzustellen und, äh, äh, und überhaupt scheinbar auch wirtschaftlich irgendwie zum Erfolg äh, zu bringen. Ähm, Facebook ähnlich, auch da gibt es immer wieder äh, Gerüchte, dass die Teenies verlassen Facebook. Okay, ja. Teenies sind jetzt eh nicht so eine besondere Zielgruppe, wo sich hohe Kontinuität und Treue oder sowas irgendwie ent entwickelt. Äh, okay, wenn die Treue mal da ist, dann ist es schon Mäßig sensationell, äh, aber sie kann genauso schnell wieder verschwinden und entstehen. Also mhm. das ist schon irgendwie schwierig, diese Zielgruppe, die sehr wetterwenderisch ist und jede Ma Generation macht irgendwie was anderes, als Lackmustest für den Erfolg von solchen Plattformen zu verwenden. Mhm. Da geht es schon eher um andere Dinge. Also was ist zum Beispiel mit 40 Plus? Wo sind die denn in der Masse? Und da muss man sagen, die kennen eigentlich nichts anderes als WhatsApp und Facebook. Und teilweise äh, noch Twitter. Und ja, aber auch da, da wird es schon dünn Art, irgendwie. Ja. Ähm, das heißt, die großen Plattformen scheinen die Fähigkeit zu haben, zum einen zum Wandel, sich auch, auch kleinere, neuere Funktionsideen zu integrieren. Das heißt, alle haben auf einmal Reels, alle haben auf einmal Stories, alle haben äh, irgendwie so TikTok-Formate schon funktionsmäßig integriert, ja. um da irgendwie diesen Bedürfnissen nachzukommen. Von daher würde ich eher sagen, na passt mal auf, also äh, die großen alten Dinger, die großen Schlachtschiffe, die haben noch einiges zu bieten und haben eine stark loyale äh, Kundschaft. Mhm. ja Also ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt woanders hingehen soll, um den gleichen Effekt zu haben mit Bekannten oder so. Und das baust du ja auch nicht so von heute auf morgen mal irgendwie auf, dein Netz von Bekannten in Facebook, die gleichgesinnt sind, deren Zeug dich interessiert, die sich für dich interessieren. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, das ist über Jahre entstanden. Ja. Und von daher, da haben die Leute auch schon eine hohe Loyalität. Und bis es ihnen mal erreicht, bis sie sich abmelden, oft kommen sie nach einem Jahr wieder. Also, das hat man ja alles schon gesehen, ja. ja. Von daher, wenn es man sagt, hey, was ist Trends? Dann würde ich sagen: Die Plattformen haben eine hohe Kontinuität. Da in den Plattformen die Formate, das da ändert sich viel. Ja. Also, was ich eben auch angesprochen habe, zum Beispiel mit Stories oder Reels. Ja. Ähm, dass diese, diese dieser dieser flüchtige Videocontent, Content ähm, da da ist einfach ein hoher Entertainment-Faktor irgendwie drin deswegen ist das so beliebt weil mhm. es halt einfach geil ich, es ist halt ganze schauen nächste 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 ja. nächste du findest ja. ja gar kein Ende, du stundenlang ja. so einfach verdattelst du so deine Zeit irgendwie ja, ja. Also, ich, ich, erschreckend aber auch. Ich
0: glaub, ja, es ist
1: erschreckend, aber wie gesagt, früher hat man sich halt irgendwie vor den Fernseher gesetzt und wenn du heute irgendwie so einen 15-Jährigen mit linearen Fernsehen irgendwie konfrontierst, dann denkst du dir auch so, äh, nee, aber, ich meine, keine Ahnung, bei uns war das jetzt nicht so, aber ich kenne halt Haushalte, da lief halt früher der Fernseher von morgens bis abends, genau. war halt Normalität, es war ja. auch massiver Konsum und zwar halt bis zur Verblödung, aber so läuft es halt, also ne, hat sich eben wirklich eigentlich nicht viel verändert. Was halt sich, was man halt auch da berücksichtigen muss, ist, ähm, nur weil jetzt zum Beispiel Stories oder Reels etc. gerade der heiße Scheiß sind, heißt es halt noch lange nicht, dass sie, äh, dass sie ähm, aus einem aus menschlichen äh, Bedürfnis heraus so gehypt werden. Mm ist natürlich viel auch von den Plattformen gesteuert, die halt sagen, so, wir haben jetzt ein neues Feature, wir wollen das Feature jetzt pushen und jeder, der jetzt Reels veröffentlicht, bekommt von uns mehr Sichtbarkeit. So, ja, es ist halt gesteuert. Mhm. Ja, das muss man schon auch bedenken, das ist wichtig, einfach zu verstehen auch, das ist, ist jetzt nicht, das, die Nachfrage kommt nicht aus dem Markt heraus. Ja, ja die wird künst, künstlich erzeugt, brauchst du in gewissem Maße. Ähm, das, das zum einen. Und ich glaube, wenn es einen Trend gibt, den man vielleicht so ein bisschen als wie so eine wie so, eine, wie so ein Layer über alles drüber hinweglegen kann, dann ist es schon so, dass Marken, also klar, ich will jetzt nicht sagen, dass Nike und Adidas und die ganzen großen Brands irgendwie äh, keine Relevanz mehr haben, das wäre jetzt vermessen, aber es ist schon so, dass in der Kommunikation Marken immer mehr in den Hintergrund treten. Ja, Also, äh, ein, ein Amantos definiert sich nicht über Amantos, sondern ein Amantos definiert sich über die Mitarbeiter und mhm. über die Mitarbeiter, die nach draußen kommunizieren. Und das zeigen ja auch ganz klar die Statistiken auf LinkedIn und Co., wenn du da siehst, so der, die Konsumintensität von, von ähm, Beiträgen, die wirklich von Unternehmen auf Unternehmensseiten veröffentlicht werden, haben eine ganz andere Nutzungsintensität und Konsumintensität als jetzt ein Beitrag, der zum Beispiel von dem Geschäftsführer oder von den Abteilungsleiter oder von der PR-Frau oder dem PR-Typi von dem Unternehmen veröffentlicht werden. Mhm. Das ist eine ganz andere Reichweite. Aber auch das ist jetzt irgendwie völlig logisch nachvollziehbar, weil ich rede natürlich lieber mit einem Gesicht und eine Person als mit einem Logo. Ja. Ja? Aber das ist tatsächlich was, was ich gerade so ein bisschen emanzipiert, wo man immer merkt, dass ne, wir reden, früher haben wir nur über Meinungsführer gesprochen, dann wurde das irgendwie äh, ins Englische überführt, dann reden alle nur noch über Influencer, dann hat man irgendwie jetzt noch ein kleines Wort hinzugefügt und jetzt sind es auf einmal Corporate Influencer ja. und jetzt habe hab ich eben nicht nur Influencer außerhalb meines Unternehmens, sondern ich habe Influencer innerhalb meines Unternehmens, im Endeffekt hat sich auch nichts geändert zu so früher, ja. war früher auch nicht anders, weil ich habe früher wahrscheinlich auch nicht, äh, klar, okay, ein Ruf prägt sich halt durch das, was die Mitarbeiter in dem Unternehmen machen ja. und wie sie sich repräsentieren. Und das, das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch die komplette Kommunikation durch. Ein Interview, wo ich jemanden habe, der ein Standing hat, wird immer besser funktionieren und als relevanter wahrgenommen werden, als irgendein anonymer Blogbeitrag von irgendjemandem, der meint, dass er darüber Bescheid weiß ja. und eben seinen Namen nicht preisgibt. Also das ist das ist, glaube ich, wirklich was eine Entwicklung, die ich jetzt gerade in den letzten Jahren vor allen Dingen sehe äh, oder die jetzt eben auch auf LinkedIn sehr starke Ausprägung annimmt. Ja, mhm. man Mittlerweile gibt es halt Unternehmen, die, ja, die machen Corporate Influencer Training. Ja, ziehen sich halt die Leute dann ran. Das ist ja. schon, äh, schon krass, ja, was da so passiert. Und ich muss man sich auch mal in die Frage stellen, So ist das jedem so bewusst, was er da eigentlich macht? Weil wir sagen ja immer, die Information, die ich einmal irgendwie im Internet veröffentliche, die ist halt irgendwie immer da. Und ich muss halt auch in zehn Jahren noch in der Lage sein, dahinter zu stehen.
0: Ja. Weil Leute vergessen halt auch, glaube ich, sehr so schnell. Also
1: die Leute vergessen aber das Internet nicht so schnell. Das ist halt ja. der Punkt. Also, die Technologie äh, bietet schon immer noch Einblicke in vergangene Zeiten. Ja.
0: ja. Aber auch da auch interessant. Also, ein <lacht> interessanter Punkt, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, wie sich das so verändert hat. Früher war es tatsächlich der Fernseher wo man dann mal Nachmittag vorsaß. Heute ist das Handy, das Smartphone. Also ich bin mal gespannt, wohin die Reise auch geht, was noch alles so kommen wird, was der Teil Früher haben wir an dem
2: verdammten Bushaltestelle der U-Bahn gehockt und haben in die Leere gestarrt. Ja. Wir hatten vielleicht noch eine Zeitung vor der Nase. Und jetzt kann ich schon mal wieder ein bisschen mich informieren oder ich habe gerade äh, ein Problem, kann mich schon wieder informieren, wie, wie ich das löse, ja. äh, wo gibt es günstige... Äh, Spachtelmasse, wie ist die Lösung meines Problems oder so? Ja. Das ist eigentlich schon krass. Also ich meine, ich kann das nicht als Nachteil empfinden, sondern ich sehe das als Fortschritt.
0: Ich sehe das auch als Fortschritt. Was ich aber nur auf der anderen Seite immer so ein bisschen negativ finde, ist halt, ich weiß nicht, ob ich es aus, aus, aus meiner Brille einfach nur bewerte, aber wenn ich sage, ich war früher in meiner Jugend draußen, habe Fußball gespielt, habe Freunde getroffen bin vorbeigegangen, weil es gab keinen anderen gar, gar, gar keinen anderen kommunikationsweg, als klingeln zu gehen und zu sagen, hey, kann der rauskommen, hat der Zeit, äh, so dieses persönliche und man macht dann einen ganzen Tag was draußen hinzu, jeder ist mit jedem vernetzt, man hängt nur noch vor dem Handy, wenn man sich austauscht über WhatsApp, macht eine Memo oder ruft kurz an, da finde ich so diesen Wandel irgendwie so, also zumindest mein, mein ja, Blick auf
2: das Ganze. Gut, aber also erstmal ist das natürlich jetzt der Corona-Blick. Ja, äh, also. Ja gut, das war ja auch also, schon vor, vor Corona also Ich finde, ähm, aber die persönliche Begegnung, dass die jetzt weniger geworden wäre als früher, gerade jetzt bei, heran, bei, bei Kindern oder Jugendlichen, also ich kann das nicht erkennen. Ähm, dass es jetzt mal irgendwie einfacher geworden ist, sich mit meinen Freunden zusammen zu telefonieren, das ist ja schon mal cool. Vorher war es halt irgendwie eher Zufall oder wir treffen uns jeden Tag um vier dort. Mhm. Aber jetzt kann man halt das irgendwie nochmal effizienter organisieren, also und dass die, dass die jungen Menschen, also die Teenager jetzt oder noch darunter, dass die jetzt weniger Freizeitaktivitäten machen oder weniger in der frischen Luft sind, also sorry. Da will ich da schon mal eine Statistik sehen und nicht irgendwie mit Gefühlen operieren, weil ja. das klingt mir zu großväterlich äh, und zu ähm, halbsenil, ehrlich gesagt, weil äh, es ist eine Klage, die kann ich nicht erkennen. Also ich finde junge Leute super, also die sind offen, äh, die Kinder sind total nett. Also, ich habe kein Problem mit Jugendlichen. Und ich kann auch nee. nicht erkennen, dass irgendwelche Nutzungsarten von Smartphones irgendeine äh, gesellschaftliche Situation verschärfen, wo wir auf einmal äh, äh, Horden von durchgedrehten Jugendlichen die, äh, haben, die da Freizeit rumlaufen und, und irgendwie mir äh, ein Smartphone äh, einfach vor den Kopf knallen. Ja. Also so.
0: Das, das, das nicht in der Richtung. Aber ich, ich kenne es zum Beispiel nur aus dem, aus dem Bekanntenkreis. Aber das muss nicht unbedingt mit dem, das muss jetzt nicht mal mit den Smartphones zusammenhängen, das, das gab es natürlich wahrscheinlich früher auch schon, aber dass dann zum Beispiel Leute den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, das war dann wahrscheinlich früher so, dass die ganzen die Leute vom Früher ist das Fern
2: irgendwie. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Er so. hat so. gelesen oder äh, ich weiß nicht. Also ja, ich sag mal so, die Verantwortung der Erziehungsberechtigten in dieser Frage mhm. hat eine gewisse Relevanz. Ja, also stelle ich meinem Kind so ein Gerät ins Kinderzimmer oder lasse ich es erstmal, warte mhm. mal bis es zwölf ist oder zehn oder wenn der Nervdruck zu, zu stark zunimmt, dann muss ich halt mal nachgeben. Aber vorher versuche ich es erstmal zu vermeiden. Ähm, aber es ist nicht eher auch zu sagen, okay, das ist Teil unserer Welt. Hey, jeder Mensch muss vernünftig mit elektronischen Geräten umgehen können. Sollte. So, äh, das ist, ja, da geht es auch einfach um Fingerwertig, Fingerfertigkeit. Und warum kann ich nicht sagen, naja, es ist Teil seiner Welt. Da soll er doch als Kind oder Jugendlicher dieses auch sinnvoll nutzen. Also das ist doch eher so, dass ich sage, wie kann ich Leute, junge Menschen, an diese Technologien heranführen, dass sie sich sinnvoll damit auseinandersetzen und das ist keine Suchtcharakter. Mhm. Also das ist eigentlich die pädagogische Herausforderung. Ja. Ja. Aber ansonsten, die Technologie an sich selber, würde ich da als nicht schuldig äh, plädieren.
0: Ich hatte auch mal, ich hatte auch, mal äh, auch, wieder, auch wieder bei Netflix, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die, wie die Serie hieß, aber da gab es immer nur so kleine Folgen, die irgendein Thema
2: ähm, dargestellt haben. Ja. Ah ja so, so, so äh, dystopische Zukunftsszenarien oder sowas. Genau, wie, wie hieß sie? Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas ich habe äh, uh, okay. hab ein paar ja. Folgen gesehen, aber ich fand es dann irgendwie zu eskatastisch. Ich, ich, ich,
0: ich weiß auch gerade den Namen nicht mehr, aber da gab es dann auch immer wieder einzelne Folgen, die dann auch so ein Zukunftsszenario sehr, sehr überspitzt genau. dargestellt haben. Und an einer habe ich, erinnere ich mich so ein bisschen, ähm, da gab es eine Folge, wo quasi Leute, die... Sich dann auf der Straße getroffen haben, interagiert haben, wurden auf dem Smartphone angezeigt und man konnte die bewerten. Quasi. Und ich habe dann quasi, wir haben jetzt gesprochen mhm. und ich fand das Gespräch scheiße, dann ja. bekommen sie nur einen Stern von mir. Ja. Und wenn das eine kritische Masse dann auch gemacht hat, so zwei, drei Leute, mit denen sie sich am ja. Tag getroffen haben, sind sie von dem Rating runtergestuft okay. worden. Und irgendwann wurde ihnen dann aber auch der Zugang zum Beispiel nicht mehr zum Büro gewährt, weil da durften nur Leute mit vier Sternen rein oder im Café saßen ja, Leute... Das,
2: das ist dieses das Szenario, was wir in China irgendwie sehen. Ja. Ja. Wo ähm, Verhalten im öffentlichen Raum, ähm, Missverhalten wird da äh, dokumentiert und automatisch bewertet und du kriegst halt Minuspunkte auf der App und du bist dann sozial noch desintegriert, darfst dann kein Zugticket mehr kaufen, ja. äh, also im schlimmsten Fall. Das ist natürlich ein Horrorszenario. Und das widerspricht auch jeglichem Gesellschaftsmodell oder auch Modell von meiner Datensouveränität, die wir in Westeuropa oder so irgendwie haben. Mhm. Also ich würde mal sagen Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, weil ja das hängt natürlich auch von dem von den Machtbefugnissen des Staates ab, aber ist einfach für Europa oder so nicht vorstellbar. Also von daher ja nette Fantasie, ganz ganz schlimm wollen wir alle nicht haben ja. und deswegen wird es auch nicht passieren.
0: Ich hoffe, das wäre also wäre interessant, was dann passiert, wenn das wirklich als Basis von Bewertungen nur noch vollzogen wird. Ja, aber ich, ich meine, du,
2: du formulierst ja auch ein Horrorszenario. Ja. Und alleine dadurch, dass du jetzt das formulierst das Horrorszenario, wird ja schon angedeutet, dass es Situationen sind, die die Politisch wir auf keinen Fall haben wollen. Also von daher kann man das jetzt mal als Horrorszenario irgendwie annehmen. Aber es liegt nicht in der Technologie an sich begraben, mhm. sondern es ist ein menschliches Problem, politisches Problem, gesellschaftliches Problem. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir da hinkommen werden. Also ich bin da relativ entspannt. Ja, es gibt vielleicht Teilbereiche, wo man sagt, dass sich Menschen aus wirtschaftlicher Not, aus wirtschaftlichen Überlegungen in solche Zwänge begeben. Mhm. Also das ist zum Beispiel Tracking bei Krankenversicherung mhm. oder Tracking beim Autofahren. Ja. Oder so, ja. Also, das heißt, ich habe wirtschaftliche Vorteile, wenn ich mich tracken lasse, damit klar ist, dass ich mich gemäß des Versicherungsvertrages verhalte oder so. Ähm, aber gut, auch da kann man sagen: Naja, so ganz freiwillig ist es nicht, weil, wenn immer mehr das machen, die für die, die es nicht machen, wird es dann teurer. So, äh, weißt du, also dieser Solidargedanke, der in Versicherungen auch steckt, ja. ist dann irgendwie weg. Ähm, aber das sind so Teilprobleme. Ich finde, wir sind da, was generell die, äh, der Umfang der Digitalisierung vor allem des Staates irgendwie angeht, da müsste noch mehr passieren, weil wir, mm. glaube ich, den Effizienzvorteil da irgendwie ja. noch mal ja. heben können oder so. Aber das wird größere Anstrengungen bedürfen, große Investitionen, weil eins muss man auch sagen, hey, der Staat mehr oder weniger, es funktioniert. So, ja, es knirscht mal hier und da, aber mehr oder weniger tut es eigentlich ganz gut.
1: Ja, es ist ja auch einfach immer so die Frage, ähm nur weil diese Technologie jetzt dazu führen könnte, dass etwas Schlimmes passiert, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass ich sie nicht nutzen sollte. Also dieses Thema Technologiefeindlichkeit. Also nur weil ich mit dem Auto auf der Straße einen Unfall bauen kann, heißt es nicht, dass ich nicht Auto fahren sollte. Klar. Ja? Also das sind immer so, man, wird, man geht immer so von Worst-Case-Szenarien irgendwie aus, die dann halt irgendwie auch so ein bisschen konstruiert sind, äh, wo aber man schon sagen muss, okay, so dieses diese gesellschaftliche Dynamik dahinter, die wird das schon, also da habe ich den Glauben in die Menschheit nicht verloren bis jetzt. <lacht> auch wenn viele Sachen äh, äh, schwierig sind, aber äh, das glaube ich wird immer passieren und, ja. und äh, oder eben auch nicht passieren, weil eben die Gesellschaft dafür sorgt, dass da immer ein gesundes Mittelmaß gefunden wird.
0: Was ist, wenn die, wenn die Gesellschaft, also wir definieren es als Horrorszenario, was ist, wenn die Gesellschaft irgendwann irgendwann nicht mehr als Horrorszenario definiert? Na ja, mir? ich
2: meine, es gibt ja jetzt, also jetzt müssen wir mal ganz hart werden, es gibt von, dann müssen wir schon das Grundgesetz ändern. So, okay, also Revolution äh, der Covid-Idioten, wenn wir das als, als realistisches Horrorszenario, wo wir uns in Acht nehmen müssten, äh, oder dass die AfD die Macht übernimmt, ähm, ja, kann man mal drüber nachdenken, aber das war's dann. Ja, auch. klar. Also ja. Äh ich meine, wenn wir nicht daran glauben, dass die Grundwerte, die in unserer Verfassung drinstehen, dass die jetzt die nächsten 50 oder 100 Jahre gelten. Ich meine, gut, dann müssen wir halt mal ein anderes Fass aufmachen. Und dann müssen wir halt diese, diese Gesellschaft noch wehrhafter irgendwie ausstatten. Mhm. Oder äh, da geht ja noch drüber, der, der Rechtsrahmen ist ja in dem Sinne noch höher, weil es gibt die UN-Menschenrechtskonvention, wo das auch alles mehr oder weniger drinsteht. Okay, wenn wir das alles sagen, das gilt dann alles nicht mehr. Na gut, dann können wir natürlich dann... Äh, können wir eigentlich direkt den Planeten fassen. Dann kann man es auch... So, also ja, ja, ja. spekulieren können wir da immer noch, aber das ist zunächst mal unsere Grundüber oder meine Grundüberzeugung, dass an halt diesen Dingen prinzipiell nicht gerüttelt wird.
0: Ja, ich, es war auch nur wieder so ein prägnantes Beispiel. Von, von, aber aber von, weißt du, die,
2: die, die, die Demokratie ist keine Staatsform, wo die Mehrheit alles machen kann. Ja. Sondern es gibt Minderheitenrechte und Punkt. Und wenn wir nicht mehr daran glauben, dass dieses Prinzip funktioniert, okay, dann kann man, ändern wir wirklich in der populistischen Diktatur.
0: Ja, ja also ich finde, ich bin da halt einfach auch, glaube ich, so zwischen zwei Generationen, mhm. die auf der einen Seite sehr stark mit dieser Technologie aufwachsen, aber auf der anderen Seite auch, wie habe ich gestartet? Mein erstes Handy waren, das war ein Nokia, die mit dem, wo man dem Snake spielen konnte mit den Tasten. Das heißt, ich kenne es ja auch von der Pike auf gar nicht. Ich bin da ja auch mit aufgewachsen sozusagen. Und es gibt ja auch Leute, die wirklich in diese Welt von, dieser, ja, von, diesem, von diesem technologischen Boom reinkommen und haben ja auch gerade gesagt, die können das gar nicht richtig bewerten oder nutzen. Die kennen es gar nicht anders. Und ja. da bin ich einfach, da bin ich echt gespannt. Und da bin, bin ich auch nicht im Thema, was ist in der Zukunft möglich? Ja, ich glaube aber
1: auch, dass das echt so ein, also da bin ich auch der Überzeugung, dass das, ja, das mag für die eine oder andere Generation ein Problem sein, schlimm sein, schlecht sein. Aber auch da muss man sagen, jede Generation hat irgendein Laster, um es jetzt mal etwas überspitzt zu formulieren. Ja. Und am Ende des Tages haben wir halt in unserem Alltag nicht nur eine Generation, die das, den Alltag prägt, sondern wir haben, wie viele haben wir immer so parat? Fünf, sechs Was? Generationen?
2: Ach so, ja, es wird natürlich immer mehr. Ja. Vorher hatten wir immer drei, aber genau, jetzt, sind's jetzt ja sind es ja schon, also dahin. normalerweise sind es ja 30 Jahre pro Generation, aber man kann schon fast sagen, dass eigentlich vier jetzt fast schon. Okay, also, ne, und,
1: und ich glaube, das tangiert sich irgendwie auch aus. Mhm. Also die, der vermeintliche Überkonsum von Medien in der, in der jungen Generation jetzt äh, wird sich wahrscheinlich in der Generation danach wieder vielleicht ins andere Extrem geschlagen. Genau. Da hat man ja in vielen Bereichen irgendwie so.
0: Dass man so auf, äh, auf Smartphone wieder komplett verzichtet?
2: oder, oder Nee, das
1: ja, glaube ich, das wird das sicherlich das wird, nicht wieder das weggehen. Aber, dass man
2: Smartphone-freie Räume mhm. hat und mhm. das Smartphone-Konsum gesellschaftlich ein bisschen geächtet wird. Genau. Klotzt nicht immer auf das Ding, gibt man aber lieber einen Kuss oder so. Ja. Äh, ja, also. Ja. Äh, oder, oder dass so Bewegungen entstehen, wo oder man sagt, jetzt gehen wir wieder raus in die Natur und sitzen zusammen im Schlagerfeuer und äh, singen und musizieren äh, oder braten unsere Wurst drauf. Da, ähm, ja. hey, also ja. das kann schon wieder mal sein, wieder auch nicht von allen, weil die Gesellschaften, Milieus, kann man ja vielleicht auch sagen, differenzieren sich irgendwie noch weiter aus. Ja, mhm. ähm, weil wir da uns das leisten können, also weil es, die Mittelschicht ist riesig, irgendwie so. Also, ja. Ja. Ähm, das weiß aber niemand. Auch dort werden wir schon unsere Werbebotschaften platzieren. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Okay. Ähm, ja, wir können,
0: wir können den Podcast natürlich noch einlang weiterführen. Es gibt noch viele Themen, die man auch detaillierter vertiefen kann. Ja. Ähm, aber auch mit Blick auf die Uhr muss ich so ein bisschen auch auf das Zeitfenster achten. Ähm, gibt es vielleicht noch Themen, die, die ihr oder ein, ein Thema, was ihr anschneiden wollt, ähm, wo man, wo man ja, vielleicht auch jetzt in der Medienwelt wenig Gehör findet, wo ihr sagt, hey, das ist was, 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 was man, worum man sich mal Gedanken machen soll? Ähm, gerade auch im Punkt Kommunikation nach außen. Ich mache ja auch gerade meine Masterthesis in dem Bereich und, und ähm, ja, es gibt da ja wirklich massenhafte Channels, Tools. Wo ich mich auch gerade erst noch am Einlehnen bin, irgendwo in der Richtung.
2: Ich meine, mein Lebensmotto ist, man muss halt einfach neugierig bleiben und sich auf neue Sachen einlassen. Mhm. Und selber gucken, was, wie kann man das für sich nützlich machen. Also, ähm, das ist auch, wie so, so gehen wir eigentlich immer an die, an die Sache ran, also nicht, vielleicht ist es zu hart zu embracing innovation oder so. Ist Nö, nicht ist nicht zu so hart, ganz nee, im Gegenteil.
1: Ja. Also es ist natürlich schon diese ständige Neugier. Einfach die, ja, also wenn man das jetzt vielleicht so, so ein bisschen zum Abrunden auch sagt, ich glaube, dass, wenn ich, wenn ich eine Eigenschaft empfehlen würde, und zwar jedem da draußen, der irgendwie in der heutigen Gesellschaft und im heutigen ja, Dasein irgendwie was, was, was bewegen möchte oder sich wohlfühlen möchte, dann ist es, glaube ich, wirklich so diese, ja, diese Technologieoffenheit, so nicht dieses Verschlossene, sondern wirklich, hey, da ist was Neues und also das haben wir immer so gemacht. Ne? Wir haben uns immer drauf gestürzt ja. und äh, ja, Thema Clubhaus. Ich habe mich da auch drauf gestürzt. Ich fand es total geil mhm. und ich habe da auch mit meinen Kunden darüber gesprochen und wir haben da Dinge versucht und auch gemacht und ja, okay, jetzt ist es wieder so ein bisschen vom Erdboden verschwunden, aber man nimmt halt irgendwie diesen, diesen Drive irgendwie auch mit und man lernt trotzdem irgendwie immer was dazu und man findet ja dann doch auch mal neue Menschen oder lernt neue Menschen kennen über diese Plattform. Genau. Ähm, und es ist jedes Mal irgendwie irgendwie neu und irgendwie spannend. Und ja, es hat auch natürlich schon so ein, ich meine, nicht umsonst funktionieren die Plattformen so gut, weil sie natürlich genau wissen, welche Trigger sie mhm. auslösen müssen. Das hat schon alles so einen gewissen Suchtfaktor auch. Ähm, aber ich glaube, dass so, wie gesagt, diese, diese Offenheit gegenüber neuen Technologien, die kann einem nur, nur weiterhelfen, ja, mit ja. dem entsprechenden kritischen Blick, das also oh. ist definitiv so, ja, und damit haben wir auch echt immer, also, ich sage auch immer so, kann ja nicht sagen, ob Facebook, klar, okay, kann ich dir sagen, ob Facebook immer noch da ist, ja, Facebook ist morgen noch da, ja, so muss man keine Glaskugel irgendwie haben, aber Who knows, ja, jetzt gerade EM wieder, ähm, da gab es jetzt natürlich intensive Diskussionen zum Beispiel auch über das Thema, ha, warum gibt es so viele chinesische Unternehmen, die auf einmal in der, warum werben die bei der EM? Ja? Und ähm, ja, da gibt halt, gab es natürlich jetzt diese Diskussion mit, äh, ich habe den Namen vergessen, ähm, der, der, der Payment-Dienstleister von Alibaba. Ja, genau. Die werben ja, die, die haben wir ja, jetzt bei Alipay. Ali, nee, es ist nicht Alipay, es okay. heißt anders. Okay,
2: ähm, aber das war auf jeden Fall Werbung für Alipay Irgendwas mit,
1: irgendein Satz mit X, das war wohl nichts Nee, okay. ähm, habe ich gestern irgendwie, habe ich erst recherchiert, weil ich dachte so, was ist das eigentlich für ein komischer, komischer Laden? Naja, ich habe es jetzt nicht mehr hier, ähm, aber egal. Äh, wo dann auch so ist so, ja. Da kommt halt jetzt ein Payment-Anbieter aus, äh, aus, aus China mhm. die ganzen, und die setzen halt auf, auf, auf Kryptowährung mhm. und oder auf Kryptotechnologie. Ja. Nicht Kryptowährung, ja. sondern Kryptotechnologie. Was ja hier in Europa eher, ich sag jetzt mal, langsam so an, 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 an Bekanntheit und an Akzeptanz irgendwie bedient. Und da kann man halt auch sich die Frage stellen, mhm. ja, was wie viel Disruption kommt da jetzt auf einmal aus, als auch aus, aus China rüber? Ja? Mhm. Wie viel Disruption kommt demnächst aus dem chinesischen Automobilmarkt? Also wird es ständig Veränderungen geben. Und wenn man halt einfach das so abtut, so man, ja, ja. Also geht schon wieder vorbei. Ich ja. glaube, dann hat man eher Nachteile, als wenn man einfach solche Sachen
0: ernst nimmt, egal in, welchen, in welchem Umfeld. Ja, ja. Äh, zur zu, zu EM. Ähm ich habe es nicht geprüft, deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber irgendwer hatte mir erzählt, dass ähm, diese Werbebanner, ja, ja. die an der, an der Seite verlaufen, unterschiedlich sind, ja. je nachdem, in welchem Land es ausgestrahlt wird. Genau, das ist, es
1: ist ein, ein Hoch auf die Digitalisierung. Genau. Also die Werbebanner sind, ich weiß gar nicht, ob sie im Stadion tatsächlich überhaupt noch gespielt werden.
2: Achso, die sind alle virtuell. Du? Die sind alle virtuell, die werden okay. quasi
1: nachträglich wirklich in das Bild reinprojiziert, was natürlich total geil ist, weil du kannst halt in den USA eine andere Werbung platzieren als in äh, Deutschland oder mhm. in Baden-Württemberg eine andere Werbung platzieren als in äh, Brandenburg. Mhm. Und ne, da kommen wir jetzt so, ne, also im Internet, ne, also im, in diesem Internet ist ja das Thema ähm, äh, also die die Werbemaßnahmen, 90 der Werbemaßnahmen in, in, im Internet sind bieterbasiert. Also mhm. der, der am meisten bietet, bekommt den Werbeplatz. Mhm. Ähm, das ist natürlich total interessant, wenn jetzt auf einmal so ein so 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 Werbebanner oder so eine Bande, so eine Werbebande, <lacht> so so Werbe in, in, wie heißt
2: Bande? Band, Bandenwerbung. Banden banden genau. Banden genau. So eine
1: Bandenwerbung im, im Stadion jetzt auf einmal digitalisiert wird mhm. und ich nicht mehr die Situation habe, dass ich als großer Sponsor mhm. mich dort einkaufen muss, sondern dass ich die Möglichkeit habe, als, als Nobody oder, oder als Zimmermann, mit Zimmermann oder, oder, oder Seitenbacher bisschen, genau. oder whatever ja. um zu sagen, ich will jetzt den Werbeplatz beim EM-Endspiel und zwar in Stuttgart. Ich muss halt nur dafür zahlen. Klar, aber ja, ich zahle oder. natürlich nicht so viel als jetzt der Hauptsponsor, der in vor zehn Jahren, wo es halt nur diese eine Option gab. Ja. Da, war ein, da war halt ein kleiner Player im, im, im Ländle irgendwie überhaupt nicht, stand überhaupt nicht zur Diskussion. Ja? Ja, gar nicht denken, also war, ja. von daher, deswegen ein Hoch auf die Technologie. Was ist es nämlich denn am Ende? Am Ende ist es doch ein Vorteil für den Konsumenten, dass er eben die Werbung bekommt, die für ihn rein hypothetisch oder theoretisch relevanter sein sollte wie eine Werbung, die quasi für alle gleich ist. Mhm. Ja. Aber das heißt,
0: deswegen, ich kenne es nur aus einem Stadionbesuch, dass da die Banner, also ich kenne die auch schon digital, ja. aber die laufen ja trotzdem die ganze Zeit. Also es ist nicht mehr so.
1: Ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, ob sie eben das, ich habe es auch irgendwie vor ein paar Tagen erst gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich im Stadion noch aktive Bandenwerbung gibt, mhm. aber auf jeden Fall ist es so, dass ein Großteil der Bandenwerbung mittlerweile digitalisiert ist und quasi nachträglich in den jeweiligen Zielregionen dann entsprechend ausgespielt wird. Mhm.
0: Genau. Wenn es live ist, dann ist es ja trotzdem mit einer minimalen Sekunde versetzt und das reicht schon aus, um das quasi Wenn überhaupt Uhr zu bearbeiten. Ich mein, da
1: gibt es, glaube ich, keine große Zeitverzögerung mehr ja, ja.
0: Also ja. 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 Das habe ich mich gefragt, wie kriegt man es hin, dass man diese Bandenwerbung in den ganzen Ländern unterschiedlich platziert oder, oder bespielt, ähm, weil, weil ich bin immer davon ausgegangen, das läuft gerade live so ja. auf, diesen, auf diesen Monitoren. Ja, oder aber ihr
1: kriegt es ja auch hin mit eurem Greenscreen. Also, das ist ja jetzt nichts anderes. Das schon. Also, vom, ja. vom, von der technologischen ja, ja, Komplexität meine, wenn her. Wenn es
2: zehn Sekunden später rausgeht, als es reicht, es, als es ja. da als die Realität ist, das ist kein ja. Problem oder so. Also ja. Oder zwei Sekunden, wenn das Signal aus dem vom Platz erstmal in die Maschine geht, dann wird sie irgendwie befüllt mit Werbung und dann wird dann ja. rausgespielt. Ja. Das also, ich wollte, ja cool. das mag da kein Mensch.
0: Ja. ja. Aber auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Super.
1: Ja, im Sport passiert total viel. Also, ja, vielleicht noch so zum Abschluss, aber jetzt, jetzt kommen wir natürlich so Thema virtuelle Welten ja, oder Virtual Assistant zumindest. Ja, da gibt es halt mittlerweile natürlich, also früher haben wir über die Google Glasses haben wir gelacht, aber die haben natürlich tatsächlich mittlerweile auch Einsatzszenarios, wo du halt dir einfach so eine Brille aufsetzt und du hast halt jetzt nicht mehr im Leistungssport deinen Coach direkt vor Ort, sondern du hast ihn mhm. halt virtuell mit dabei, der kriegt halt live seine, deine, deine Vitaldaten übertragen, äh, genauso wie das halt heutzutage auch teilweise schon bei Ärzten passiert, mhm. und gibt dir halt live Instruktionen, die da halt früher nur direkt vor Ort ja. funktioniert haben, also
0: Das habe ich aber bei meiner Montage gesehen, dass man dann quasi durch diese Brille ja. äh, sehen kann, in das und das Loch muss die und Wo die Schraube Wo genau, ja, genau, genau. Ja. Ja, also
1: da ist immer noch echt, glaube ich, in vielen Bereichen total einfach.
0: Ja, ja dieses Virtual Reality, das wird, also ich, ich habe es noch nie getestet, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ähm, gespielt haben, auch mit diesen Brillen und dann ist man ja auch, äh, einmal ähm, war es auch hier im Unternehmen einer, der dann mal in diesem Europapark war, wo es ja. dann so einen, so einen Raum gab, wo man sich eine Brille aufgesetzt hat und dann wurde der Raum ja quasi projiziert ja. durch diese Brille und dann auch Gegenstände in diesem Raum lagen, ja. mit denen man interagieren konnte, okay. die lagen auch wirklich dann da ja. halt nur in kleiner Ausführung und so ja. was. Und das ist ja auch wirklich schon eine ja. Revolution. Wo ja. das noch hingehen oder ja, sich entwickeln wird, ist auch noch ein spannendes Thema. Ja. Sehr schön. Dann ähm, ja, Herr Baranek, Herr Renger, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Ähm, einige Themen auch, über die man wirklich mal nachdenken sollte, wo ich selber auch noch nicht mir äh, ja, Gedanken gemacht habe, weil ich es auch immer aus meiner Perspektive ja. sehe. Ja. Auch mal interessant, die andere Meinung zu hören. Ja. Und ähm, ja, ich denke, man, man hört sich definitiv auch noch mal bezüglich dem Büro-Thema. Äh, falls schon. es da irgendwo auch Bedarf gibt, jederzeit <lacht> gerne melden. Und ja, ähm, ja hat mich voll gefreut, dass Sie da waren. Super, vielen Dank Danke für die Einladung. Gerne.